0: Mais... Dames et messieurs, bonsoir.
1: C'est un entrée <rire> en bouloir, ton affaire.
0: <rire> Le thé est prêt. Bienvenue à cet épisode mensuel de La Critique de Yugi spéciale, film et série internationales. Comme vous avez pu le voir par mon dernier post sur la page Facebook, La Critique de Yugi d'ailleurs. On a une page Facebook qui s'appelle La Critique de Yugi. Fait que si vous ne nous suivez pas encore, ben allez faire un tour, suivez-nous, faites des likes. C'est là qu'on va mettre toutes les informations du podcast, quand est-ce que les épisodes sortent et les problématiques que l'on a, comme pour cet épisode ou la dernière fois qu'on a enregistré, ce fut un désastre audio. Oui,
1: parce que ça s'est bien passé. C'était
0: un excellent enregistrement, mais l'audio n'a pas été du tout notre ami lorsque je... nous sommes arrivés au montage. Donc nous sommes en prise 2 aujourd'hui, accompagnés de Maryse. Bonjour! Et euh, donc c'est ça, spécial de euh, film et séries internationales. Mais c'est pas parce que c'est la prise 2 de l'enregistrement que je vais m'empêcher de vous dire que sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, il y a un petit bouton qui s'appelle <rire> « Télécharger ». Il y a un petit bouton qui s'appelle « Abonner ». Puis s'il n'y a pas ça, il y a peut-être des étoiles. Donnez-nous des étoiles. Cliquez sur un de ceux-là, vous nous faites énormément plaisir parce que c'est grâce à ça qu'on apparaît plus souvent dans les morts de recherche, lorsque les gens ne savent pas quoi écouter comme podcast. Donc, euh, votre aide est très appréciée, puis ça nous permet d'aller chercher de nouveaux auditeurs, et de continuer de faire ce qu'on aime, pour vous, et de vous éviter de passer des heures et des heures sur Netflix, ou Prime, ou Crave, à essayer de trouver quoi écouter, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Donc, on vous sauve ce temps-là. Voilà, c'est fait, merci, on passe tout de suite à cette, cette première critique, on y va avec une série sur Netflix, série française, parce que oui, il y, y a du français, il y a du français sur Netflix, et ça s'appelle le bazar de la charité, ou en anglais, the bonfire of destiny, parce qu'on sait que charité, traduit en anglais, c'est destiny, tout le, monde sait, tout le monde sait ça. Donc, Le Bazar de la charité, c'est une série française d'à peu près 10 épisodes, euh, d'une durée d'à peu près 45 minutes en moyenne. Euh, c'est réalisé par Alexandre Laurent. Tout le monde connaît Alexandre Laurent, bien évidemment, ce grand réalisateur français. Je n'avais aucune idée qui c'était, euh, mais il a réalisé d'autres trucs comme Le, le secret d'Élise. Le, le secret? Les secrets? Les secrets d'Élise! Le secret d'Élise.
1: Ce que secret
0: Élise. Ce que secret Élise. <rire> Ce Écoute, c'est Français, ça se peut très bien que ça se rende là un moment donné. Et ainsi que Falco, qui est également des Français. Donc si vous aimez le cinéma ou les, les, les séries françaises, peut-être que ça vous dit quelque chose. Euh, donc réalisé par Alexandre Laurent. Ça met en vedette principalement trois actrices, parce que la série se, se, dé, se, se entoure ces trois actrices-là. On a Audrey Fleureau dans le rôle de Adrienne qui a joué dans Les Intouchables et Minuit à Paris. Encore une fois, c'est du français, donc si vous connaissez, tant mieux. On a aussi Julie de bonne qui joue le rôle de Rose, qu'on a vu dans La Maison d'en face et dans Made in China, parce que, oui, en français, il y a beaucoup de titres en anglais également, parce que c'est les Français. Ils aiment bien ça, utiliser l'anglais. Et on a également euh, Camille Lou, euh, qui est non seulement une, une actrice, mais également une chanteuse, qui l'eut cru, et qui est, oh ma foi, Fort joli. Fort joli, fort adorable. Euh, je vous garantis que cette femme ne dormirait pas dans le bain si elle venait chez moi. Euh, elle a joué dans La légende du roi Arthur, dans Les amants de la Bastille et dans la série Je te promets, qui, encore une fois, c'est tous du français. Malise, oui. explique-nous un peu ce qu'est le Bazar de la Charité.
1: Alors, le Bazar de la Charité était un lieu... Euh, historique, donc euh, vraiment un vestige médiéval là, qui restait encore euh, dans le Paris. Euh, et c'était là où est-ce qu'on allait faire les œuvres de charité. Donc toutes les femmes de la haute se, se réunissaient et vendaient euh, des babioles, des objets de la maison. C'est un peu euh, l'ancêtre de la vente de trottoirs. C'était beaucoup finalement.
0: aussi les, les riches qui envoyaient leurs bonnes. Oui. Et leurs femmes et leurs filles, justement, pour va donner de l'argent aux charités, justement, fait la bonne action pour ça. Ça pour va moi. bien
1: paraître. Ça. Exactement. Ça va être bon pour notre nom. Euh, donc, euh, un lieu euh, qui euh, n'avait qu'une seule entrée, donc une seule sortie. Et euh, à cause de bon euh, d'un accident, euh, le feu prend. Et euh, c'est ça. Alors, tout le monde se garoche. et Tout le monde étant des hommes, alors... Euh, et et c'est vraiment la partie historique de l'affaire. Donc, les hommes s'organisent pour sortir les premiers et abandonnent les femmes à l'intérieur. Et ensuite, on suit trois rescapés. Donc, euh, la première, Adrienne, qui n'y avait pas été, mais qui était supposée d'être là. Euh, une qui est euh, la... la bonne, si on veut. Oui, oh, c'était la, euh... la,
0: la, la bonne de la famille d'Alice.
1: Oui, exact. Et on a Alice qui, elle, y était et elle fait là, partie euh, des victimes qui s'en sort bien, contrairement à Rose qui fait partie des victimes qui s'en sort moins bien.
0: Et Adrienne qui profite de, de, de l'événement pour se faire passer pour morte, pour Exactement. se sauver de, de son mari qu'on pourra parler un petit peu plus tard.
1: Que, et ensuite, tout se décompose là, entre les trois personnages. Se rajoute un jeune homme qui représente en fait euh, ceux qui avaient eu la bonté de tout faire pour sauver les femmes lors de ce feu-là. Donc, il, euh, il incarne là, à lui là, ce, ce regroupement-là.
0: Oui, parce que c'était beaucoup la, entre guillemets, la racaille hein, ouais. de, 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 de Paris qui, qui ont se sont garrochés dans les flammes ou du moins ont tout essayé pour essayer de sauver le plus de femmes possible, alors que tous les hommes plus riches qui étaient dans le bazar, eux, ont tout fait pour sortir, au détriment des femmes, à les battre, à les pitcher, à les pitcher dans le feu, à, les, à, à leur marcher dessus pour se sauver la peau eux-mêmes. Euh, et le premier épisode de la série démontre cet, cet événement-là. Le premier épisode, si vous avez un épisode sur les dix à écouter, c'est le premier. Il euh, y a même Pelou présentement qui est tout à fait d'accord avec nous, Pelou le chat, donc si vous entendez miauler, c est, c est, voilà, elle, fait dire son, elle dit sa critique également. Oui. Euh, donc c'est ça, si vous avez un épisode à écouter sur les 10, c'est le premier épisode de par le côté historique. C'est l'épisode le, le plus proche de ce qui s'est réellement passé.
1: Exactement, exactement. Mmh. on met en, en arrière-plan... Euh... En scène, des personnages historiques qui sont réellement décédés oui. là-dedans, euh, dont euh, une cousine de l'impératrice ici qui est décédée là-dedans. La liste, elle est épouvantable. Elle est longue. Euh, et je trouve que, c'est ça, le premier épisode fait tellement hommage à ça. Oui. Éveille une curiosité et donne envie de faire des recherches là-dessus.
0: Oui, parce que... Et se
1: demander, mais comment ça se fait qu'on... On n'entend pas parler ouais, de ça dans nos vidéos. C'est
0: exactement, ce exactement ce que j'allais dire. C'est un événement que moi, je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé la série, au début, au, au début un petit peu de texte qui nous explique que ceci est tiré de faits vécus, euh, arrivé dans les années fin 1800. Et là, j'ai dit Ok, c'est okay, arrivé, d'accord, OK, c'est sympathique. Puis là, je vois le premier épisode, je finis le premier épisode, puis j'ai vraiment en fait Ok, oh my god, faut que j'aille lire là-dessus. Exact. Donc, je suis allé sur Google et je suis allé j'ai fait des recherches sur l'événement. Pour voir si, en effet, si c'est vraiment tout ça qui s'est passé. oui, en effet, c'est vraiment ça. Ça a vraiment, vraiment ça. fait
1: partie des déclencheurs à réaliser qu'une sortie de secours, c'est pas trop.
0: Oui, puis une, une sortie qui n'a pas juste une porte qui tourne.
1: Aussi, en que plus.
0: Parce qu'il n'avait qu'une seule porte et qui tournait et qui a, ben bloqué...
1: À cause des hommes. À cause
0: des hommes qui se garrochaient dedans. C'est qu'éventuellement, il n'y a comme que, plus personne... qui que
1: le feu sorte, ils ont ça. bloqué la porte. Exactement. Vote.
0: donc euh, voilà. Et comme tu dis, ben, le, le restant le, les autres neuf épisodes euh, suivent les aventures des trois autres survivantes. Euh, donc, Adrienne, qu'on vient tout juste de parler, dont son, son mari qui est en élection pour devenir le prochain président...
1: Un passif agressif. Un
0: très gros passif agressif, mais également aussi un actif agressif. Oh, oui, oh, c'est un, oh, oui. un batteur de femmes. C'est un borderline violeur de femmes. Euh, on apprend plus tard qu'il a tué également une autre femme. Donc, c'est vraiment un, le, le, le trou de cul de la série.
1: Exact, bon, exact. Bon mais Québécois. lui
0: qui a de l'argent, il n'y en a pas de problème. Puis c'est lui qui a le pouvoir. Donc, tous les hommes riches le suivent et le, et le, et le vénèrent comme le bon Dieu. Euh, donc, elle profite de l'événement pour se faire passer pour motre, pour pour morte, pour se sauver de lui, pour essayer de, de retrouver sa fille qu'il a envoyée dans un, dans, dans un pensionnat. Pour la faire chanter.
1: En pour,
0: exactement. Donc pour, okay. pour récupérer sa fille, il fait tout ça. L'histoire d'Adrienne est intéressante. Euh, C'est un une des deux personnages qui m'a poussé à continuer d'écouter la série. L'histoire est bien, même s'il y a plusieurs défauts. Au niveau de son personnage.
1: On essaie d'amener un côté peut-être un peu trop romanesque. Ouais, c'est
0: ça. Tu sais. À son
1: histoire, qu'elle puisse se promener dans les rues. Elle, tu sais, ça. elle se fait passer pour
0: morte, mais elle passe dans les rues, puis elle se promène, puis elle va acheter des affaires. La fille, t'es supposée d'être morte, normalement, il y a des chances que tu te fasses reconnaître, surtout si es la femme du prochain président-là. Ça se pourrait que ouais. ton visage soit déjà apparu quelque part. Bon, il n'y okay, avait pas de, de, de télévision, mais il y avait des journaux, puis il y avait...
1: Ben, on les traînait aussi. Et on les traînait, mais, mais... Ben, c'est ça. ça on, on, les, on, on, on les
0: voyait partout. Ça, j ai, j ai, ça, ce côté-là était fait un petit peu. J'ai comme pas cru. J'ai mm. moins cru à ce côté-là, même si le restant de l'intrigue est intéressante. Je voulais me rendre jusqu'à la fin pour savoir bon elle va-tu réussir à s'en sauver, elle va-tu réussir à retrouver sa fille, lui, va il va-tu se faire emprisonner, il va-tu se faire pogner, tu sais? Tout ce petit côté-là intriguant qui était quand, qui est quand même très sympathique. On suit aussi rose. Qui, est la, qui, est, la, qui était la bonne oui. d'Alice. Qui est
1: la moins bonne histoire. Des de
0: trucs. très loin la moins bonne. C'est la moins bien tissée. Euh, beaucoup d'invraisemblance au niveau de son histoire. Euh, oui, elle est, elle, elle est semi-défigurée par le feu. Mais que essaie d'en me faire à croire que personne ne réussit à la reconnaître. Alors qu'elle est face à face puis que c'est sa meilleure amie puis que sa meilleure amie ne le reconnaît pas. Ça, j'y ai comme pas cru. T'as beau avoir un côté du visage brûlé, t'as l'autre côté qui est, qui est reconnaissable. Tu devrais quand même être capable de reconnaître ton ami. Mais là,
1: on, comme je dis, on a le syndrome de Superman. là
0: Ah, ben, il y a ça, c'est ça. Quand sûr. Qu on
1: met des lunettes, on est Karklin, clack Clark Look.
0: Ouais, c'est ça.
1: Puis euh, quand on enlève nos lunettes, oh, magie, on est Superman. Et sinon, tout le monde n'y voit que du feu. C'était oh ouais, ouais ouais. un peu ça. Puis Rose est un personnage plaintif, euh, ouais. assez soumis, ben tu sais c'est sûr que c'est la bonne mais tu sais on je sais pas on s'attend à, à quelque chose de, de quand même mieux mais c'est ça tu sais puis quand elle veut s'emporter c'est toujours d'une façon très euh, très portée par les émotions euh, peu réfléchie on a un peu comme le le, le, le le cliché qu'on dépeint de la femme, ouais. on le retrouve beaucoup chez Rose. Ouais. Alors que, euh, autant chez Alice que chez Adrienne, au contraire, on, on dépeint. De femme battante. Exactement, qu'importe qu les événements, là, on est capable d'aller de l'avant, on est capable de se débrouiller. Puis non, on n'est pas des idiotes de service. Alors que Rose, je pense que ça y plaît un peu d'être l'idiote de service.
0: Ouais, vraiment beaucoup. Donc le côté, c'est une des trois histoires vraiment les moins intéressantes, euh, c'est là qu'on décroche le plus facilement de par le pousser un peu de la chose, euh, sans, rien, sans rien dévoiler, sans rien du tu sais, il, il se passe de quoi dans sa vie à ce moment-là qui fait plus ou moins de sens. Tu sais, je ne veux, veux pas trop dévoiler grand-chose, tout, 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 tout le phénomène. Mais la proposition qu'elle reçoit...
1: Ben tu, je je, 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 je comprends dirais...
0: pourquoi qu'elle l'a accepté, mais en même temps, ça, ça devient... Ben,
1: je dirais la demande <rire> est peut-être probable, ça s'est peut-être ouais. produit, peut-être pas à cet événement-là, mais peut-être pour d'autres, vu que le jeu chez les riches est tellement une affaire de... de de pouvoir. De pouvoir et de bien parler bien plus que tout le reste. Là, on, on joue toujours dans la manipulation, pis on essaye de placer toutes nos cartes de la façon la plus euh, euh, impassible possible. T'sais, t'sais, bon, ok, peut-être que c'est arrivé. Je pense que le personnage aurait eu des traits des deux autres. Ça l'aurait été déjà plus intéressant. Ouais. Le
0: personnage est quand même fade, on s'entend bien. Oui, c'est ça, c'est Elle n'a pas, t'sais, elle pas elle t'sais, de charisme, elle Elle est sec. <rire> ouais. Elle est sec un peu comme personnage.
1: C'est ça. tu sais, je trouvais que son mari avait comme plus un côté intéressant qu'elle. Oui. Euh, oui. Puis une chance qu'il est là pour se battre parce qu'elle, elle, elle a abandonné vite en oui. voyage.
0: Oui, vraiment beaucoup. Euh, et ensuite, on a le personnage d'Alice mm -hmm. euh, qui, elle, vraiment se fait sauver des flammes par le, 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 le moins que rien, dans le fond, mm -hmm. et ce moins que rien-là se fait éventuellement passer pour l'anarchiste qui a mis le feu à tout, donc il se fait juger euh, très rapidement sans aucun procès. Euh, et elle ben, veut se battre un petit peu pour essayer de le sauver.
1: Puisqu'elle a été dans le derrière des décors, elle a vu tous les efforts qu'eux autres ont fait tout ce qu'ils ont sacrifié Exactement. pour essayer de les sauver. Exactement. Alors que ceux de leur classe avaient absolument rien.
0: Incluant fait. son fiancé.
1: Incluant son fiancé.
0: Qui l'a qu Quel... carrément laissé là. <rire> il l'a carrément laissé là, et il fait face de rat
1: ah oui, il y a oh vraiment oui, une phase de rat. Dès le, départ,
0: dès le départ, quand tu le vois, tu reconnais tout de suite une phase de rat, donc tu sais que ça sera pas un ah, bon Ah, tu goût, sais non? que
1: c'est lui qui va la pousser d'un oh oui. ours s'il y a un ours qui attaque. Oh oui, oui, c'est automatique. Là.
0: Euh, donc là, c'est ça, là, elle, elle est fiancée, mais elle un petit peu le syndrome de la personne qui tombe amoureuse de son sauveur être euh, un petit peu affligée de ça parce que je trouve qu'elle est vraiment tombée très amoureuse très rapidement
1: ouais, mais de la si personne. Oui, mais c'est sûr ne va pas éterniser. c'est ton c'est facile de tomber là-dedans. Surtout quand tu es dans une culture où est-ce que tu n'aimes pas, que ouais. tu te maries par affaire. Exactement. Tu sais,
0: ce qui est un peu le cas d'ailleurs pour elle, elle est fiancée à oui, 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 quelqu'un qui affaire, va oui. sauver oui. la famille. Oui. C'est grâce à ce mariage-là que la famille d'Alice va survivre parce que sinon ils vont se retrouver à la rue et oh quel malheur. Tu bon. C'est quand même bien expliqué. Tu peut
1: être obligé de se faire ah, de manger. Ça. Non, c'est ça. Et je
0: trouve que justement, c'est ce qui m'amène un petit peu plus à la, à la critique de, de, de la série. Le côté... Comment je pourrais dire? le, 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 co le La différence entre les bourgeois et les, 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 les le monde de rue est excessivement bien représenté dans ah la série. Oui. On voit oui. très très bien la différence entre les deux classes. C'est tranché. C'est très tranché. Il n'y a aucun doute à se faire de, de, de ce que les, les plus riches pensent des plus pauvres. C'est très bien imagé, c'est très bien montré, c'est bien scénarisé à ce niveau-là. Et également la différence entre hommes et femmes. Mm -hmm. Donc ce que l'homme a le droit, ce que la femme n'a pas le droit. Parce que je ne peux pas dire parce que la femme a le droit, parce que la femme n'a pas le droit à grand-chose.
1: Euh, non, non,
0: non. c'est plus facile de dire que la femme n'a pas le droit. Euh, a, on voit vraiment bien la différence, c'est bien démontré. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui.
1: Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est de, de voir un peu la frustration, justement. Oui. Tu, sais, tu dis c est, c est... tu peux pas croire qu'il n'y a pas eu cette frustration-là, génération après génération, qui au final, finissait par se soumettre mm -hmm. à tout ça, puis à continuer, mais c'est justement hein, ce petit côté anarchie-là, tu sais, de on est-tu vraiment obligé de continuer comme ça, ouais. où on se bat pour que ça s'arrête aussi, là, tu sais, c'est... Fait que, euh, non, ça c'est toujours un côté qui me plaît bien, justement, dans les choses historiques, là. Ouais.
0: Euh... C'est ce, ce qui est bien de la série, c'est une des raisons pour laquelle j'ai continué, c'est le côté historique, même si... C'est très romancé, très, ça devient très fiction dès le deuxième épisode. Il y a quand même ce côté historique justement de la différence de classe, euh, de tout ce, qui, tout ce qui entoure le bazar et, les, et cet événement-là également.
1: Le souci du détail, dans vraiment les beaucoup. costumes, les ouais. décors, ouais. les prises de vue. On a l'impression de regarder des tableaux, ouais. c'est magnifique. Vraiment,
0: vraiment, puis ça, ça, ça apparaît justement au niveau de la photographie. On, on, on reconnaît le style français euh, dans cette série-là. Ils ont, ils ont une technique propre à eux. Tout comme les Américains ont leur technique, comme, tout comme les Québécois ont leur technique, on reconnaît bien la technique des Français dans cette série-là. Euh, ça se voit par la photographie, par les, euh, les, les, les plans de caméra. Euh, juste au niveau du montage, ça se voit, ça, 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 ça se voit très bien. Euh, au niveau de... Ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment plus tout le côté entre guillemets, soap opéra, un petit peu moins qu'une autre série, mais il y a quand même un certain côté soap opéra où on reconnaissait certains éléments, beaucoup de romance un peu too much.
1: ouais ben ça s'essouffle.
0: Ça s'essouffle vraiment beaucoup, la fin est fade, le, 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 la, fin, la fin de la série est, on dirait, on dirait qu'il dit « Ok, c'est bon, c'est plus pas tout de quoi faire, ça qu'on arrête ça là ». Fin décevante pour une série, quand même pas si pire. Ouais. D'autres euh, impressions
1: euh, Non, non. Euh, moi, à part euh, le conseil euh, de, de si vous dites, euh, bah, moi, le romance, ça m'intéresse pas, euh, époque, ça m'intéresse pas, ben écoutez le premier épisode. Le premier
0: épisode. Le oh, premier
1: oui. épisode, écoutez-le, c'est. ça crève le cœur. Ouais. Oui. sérieux là puis ça va
0: peut-être vous donner le goût de continuer un petit peu
1: peut-être euh... ne serait-ce que pour la beauté d'alice
0: ah juste pour alice ça vaut la peine d'écouter euh, la série c'est l'un des personnages qui m'a incité à, oui. à finir la série parce que...
1: mais je vous dirais on n'aurait que l'histoire d'adrienne puis d'alice puis je pense que ah
0: ça aurait été difficile à faire ça...
1: non ça aurait été mieux aurait ah juste un... d'Adrienne si on... et d'alice oui, oui, ok juste, je pensais parlais d'adrienne Adrien, et rose okay, oui, oui. c'est la, la troisième est comme de trop oui
0: vraiment beaucoup puis c'est quasiment un ou deux épisodes pratiquement consacrés juste à elle ou sur le 50 minutes a peut-être 30 minutes, c'est juste de, de ce personnage-là c'était trop mais de parler d'autres personnages ça m'a incité t'as euh, à... envie
1: de savoir qu'est-ce qu'eux autres ils vont arriver
0: Exactement. Euh, on l'a mentionné au début, c'est une série française donc honnêtement si vous voulez l'écouter en anglais, je vous comprends pas Surtout que les traductions anglaises sont excessivement très mauvaises. Donc c'est en français, alors écoutez-le en français pour l'amour de Dieu. Mm -hmm. euh, au niveau des notes sur IMDB, euh, c'est un beau 7.6 sur 10 sur euh, près de 5.5 000, 000 reviews, 5.5 000 commentaires. Donc 7.6, c'est quand même très très bien, surtout pour IMDB. Rotten Tomatoes, sans contre-fiche complètement. <rire> euh, J'ai beau chercher le Bazar de la Charité de Bonfire of Destiny, peu importe le nom que j'écris, il n'y a absolument rien sur Rotten Tomatoes pour cette série-là, donc euh, eux, ils s'en ils, ils contrebalancent complètement. Euh, donc 7.6 sur, sur 10. Ma note pour moi, Yugi, euh, j'y vois que 7.5. Note très générique, et je vois que Pilou est tout à fait d'accord également avec mon 7.5. Euh, c'est une bonne série, ça s'écoute bien une fois malgré certains points négatifs. Le côté historique m'a vraiment incité à aller jusqu'au bout. Mais je la réécouterai pas. Le premier épisode peut-être. Oui. Mais je, je ne réécouterai pas la série. Donc c'est 7.5, je pense que c'est une bonne note globale. Oui.
1: Moi, je vais donner un 9.5 pour le premier épisode. Oui. Puis un 7.5 pour le reste.
0: Voilà. Euh, Je pense que ça résume bien le bazar de la charité, un, un bon 7.5 sur 10 pour cette série, disponible sur Netflix. Comme d'ailleurs, euh, toutes les autres séries <rire> et films dont on parle aujourd'hui, c'est sur Netflix, donc euh, fort probablement accessible à tous. Même si les nouvelles mesures font en sorte que certaines personnes ont perdu leurs accès, il euh, y a moyen de quand même euh, écouter Netflix par... Euh, l'entremise de d'autres oui. personnes. Tout simplement, il y a, il y a moyen de s'abonner. C'est pas cher, Netflix, contrairement à ce que le monde pense.
1: Comme disait ma grand-mère, quand on a des organes,
0: on s'organise. Exactement. Voilà. Donc, 7,5 sur 10 pour la bazar la charité sur Netflix. après chaîne euh, étape. Autre série disponible sur Netflix qui s'appelle, je vais dire en français, parce qu'en anglais, en, pas, pas, pas en anglais, mais en...
1: en espagnol. En
0: espagnol, c'est un petit peu plus compliqué.
1: Ouais, j'étais suis rouillée.
0: C'est pas facile. Donc, La Cuisinière de Castamar, J'ai même dit avec un accent français. Je suis encore plongé sur euh, le bazar de la charité.
1: Ben, clairement, clairement.
0: Donc, le, La Cuisinière de Castamar euh, disponible sur Netflix. C'est une série espagnole. Non. Espagnole.
1: Moi, je peux dire bocadéo.
0: Ah, c'est déjà bien. Oui. Euh, série de 2021. <rire> C'est de 12 épisodes, d'environ 55 minutes, en moyenne. Certains épisodes sont plus longs, mm -hmm. mais en moyenne, c'est à peu près 55 minutes. Euh, je vais vous nommer la réalisation plus acteurs mais c'est de l'espagnol, donc probablement que vous ne les connaissez pas du tout.
1: Ou vous les connaissez et vous les appréciez déjà.
0: Mais... félicitations si vous vous reconnaître. <rire>
1: non, mais on sait pas. Où, on sait pas. Peut-être, t'as peut-être des espanophones qui t'écoutent. Ah, peut-être, peut-être.
0: Euh, réalisé par euh, Norberto Lopez Amado. Je mm -hmm. ça le comme noisette. Oui, mais ça. Ainsi que Inaki Peña... 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 Peña. Il y a pas de
1: petit triff? Non, non, je les ai pas écrits. Ah, okay, okay. Non, ah, okay, je les ai pas écrits. Ah, Il y en a Ah, ok, ok, ok. Euh,
0: bref, voilà. Euh, Norberto et euh, Inaki. Aucune des questions réalisées. Euh, les acteurs... Je veux dire principaux, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Mm -hmm. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans cette série. Mais les principaux, à mes yeux, euh, Michelle Jenner, qui joue le rôle de Clara, qui est la cuisinière, euh, qu'on a vu dans la série Los hombres de Paco, ainsi que la série Isabelle, qui ne dit absolument rien, mais c'est de l'espagnol.
1: C'est une calvasse. Puis est-ce qu'elle marche euh, tout croche?
0: Je ne sais pas. Okay. Je, je n'ai pas lu la série. Je n'ai pas vu la série, je ne pourrais dire. Hein. D'accord. Euh, sinon, on a Roberto Enriquez qui joue le rôle de Diego, qui est le prince, personnage central pratiquement de la série. C'est bon, parce Claire, que hein.
1: c'est lui qui vit à Castamont.
0: Bon, c'est ça. C'est sa demeure, c'est son, euh, son, son fief.
1: Oh, c'est bien voilà. dit ça. Voilà.
0: Euh, lui, on l'a vu dans le, dans, dans le film Les Borgias qui est un film espagnol sur la famille des Borgia, ainsi que la série Derrière les barreaux, qui est dit en français mais qui est en espagnol. Et on a également euh, Marie Hervas, qui joue le rôle d'Amelia, qu'on a vu dans la série euh, El Pueblo, ainsi que la série Call TV, ainsi que le film La Garida, qui sont encore une fois tous du matériel espagnol que je ne connais pas, mais que je voulais quand même mentionner. Qu'est-ce que la cuisinière de Castamar euh, Marie, encore une fois, je vais te laisser expliquer la série. Surtout que moi, je n'ai pas complété la série.
1: <rire> <rire> Alors, euh, on suit euh, Diego, qui est le maître de la maison Castamar, Parce que sa mère est encore là. Euh, on a encore la mère régente, On a un frère euh, plus jeune. Euh, et c'est vraiment lui le maître de la maison... Il se retrouve veuf, le prend très très mal et finalement euh, est engagé à tout hasard, là, Clara, à la maison, d'abord comme domestique et femme à tout faire et finalement à cause de la cuisinière euh, qui s'envoie en, en l'air dès le premier épisode, elle prend sa place puisque c'est une passion pour elle faire à manger et c'est aussi sa façon à elle de de gérer son angoisse et de gérer son stress. Donc, euh, s'en suit autour de tout ça une brochette incroyable de personnages oh. avec euh, beaucoup de saveurs ou moins de saveurs. Euh, on est encore là dans la classe des riches. Donc, on participe... Euh, on nous fait beaucoup participer aux jeux épouvantables entre eux. euh c'est assez inhumain, je dirais, même oui. certaines de leurs manigances. C'est au détriment de n'importe qui d'autre, sauf eux-mêmes. Oui. Euh, et ce, mener autant par les hommes que par les femmes. Dans ce cas-ci, l'on voit vraiment le jeu des deux, voire oui, même une espèce est, de euh, compétition entre on, les deux. On,
0: on est beaucoup... Année
1: 1700,
0: dans le monde de la royauté cette fois-ci. On oui. n'est pas dans la bourgeoisie française, on est vraiment dans la royauté. Et je pense que la femme avait
1: ben, on un, est... peu,
0: un, un, un certain pouvoir
1: qu'il ben, On est qu dans perde. la Renaissance, le siècle ben, des Lumières, ça. où est-ce que les penseurs commencent à avoir plus d'importance? Oui où est-ce qu'on fait des salons, où est-ce qu'on ne fait que dire son opinion sur plein d'affaires. On est à la mode de tout le monde veut donner son opinion, tout le monde veut sa part du gâteau, et tout le monde veut être le maître de sa vie, euh, littéralement. Euh, Je dirais le seul qui veut pas ça, c'est Diego, ce qui en ouais. fait un personnage assez sans saveur. Ouais. C'est un peu malheureux que tout tourne autour de lui. Des fois, je me suis demandé si un autre acteur l'aurait pas rendu plus intéressant.
0: Possible. Parce, parce qu'il que... est
1: aussi banal à regarder, je dirais. C'est sûr que là, c'est mon œil à moi. Ah, mais, que même, pour même, ah non, mais même,
0: même un regard masculin, il est... Non, mais tu si sais, je
1: me dis peut-être aux critères hispanophones. Ah, peut-être. Est-ce peut qu'il avait sa raison d'être comme ça? Est-ce que non? Mais en tout cas, je vous dirais que... Je trouvais qu'il y avait plusieurs jeunes hommes secondaires qui étaient beaucoup plus intéressants le physiquement. Le méchant,
0: d'ailleurs, entre guillemets. Oui,
1: exactement. Euh, euh, le jeune amant aussi ouais. qui, qui, qui est très beau garçon, euh, très charmant, très... Euh...
0: On, dirait, on dirait que Diego a genre 55 ans.
1: Au minimum. Alors
0: que tous les autres personnages sont dans la début, début vingtaine. Genre. Ouais. Oui. Ce qui fait que ça... Dans la majorité des cas ses relations fit pas. Je trouve que la relation même avec sa première femme, qui je trouvais que déjà là, il y avait quasiment un gap de 20-30 ans de différence. Et là, sa relation avec Clara, qui a, encore une fois, on dirait qu'il y a un gap d'une trentaine d'années. On dirait que c'est moins attirant, moins appétissant que tous les, tous les autres personnages qu'il peut y avoir dans la série et toutes les relations qu'ils ont entre eux.
1: Mm -hmm.
0: euh, je trouvais quasiment que la relation entre le frère, de Di le demi-frère de Diego et euh, Amelia qui est en fait là pour essayer de faire de, de tomber de Diego Placcio, amoureux d'elle pour qu'elle puisse prendre une place plus haute tout ça dans le but d'un pari entre deux des personnages je trouvais que la relation entre Amelia et son demi-frère était plus intéressante oui. que toutes les relations que Diego peut avoir avec autres personnages.
1: personnage
0: exact. Donc, le personnage est fade, le personnage est banal et c'est une des nombreuses raisons pour laquelle je n'ai personnellement pas aimé la série au point que je n'ai pas été capable de finir la série, ce qui est très rare. Je déteste ne pas terminer une série que je, que, que je commence. Mais ça en était rendu pour moi pénible parce que je parlais du, du soap-opéra dans Le Bazar de la Charité. Je trouve que dans La cuisinière de Castamore, c'est soap-opéra x 1000. C'est... Hey, pas intrigue, mais tu sais, c'est... Revirement de situation, par-dessus revirement de situation, par-dessus revirement de situation. Intrigue, par-dessus intrigue, par-dessus intrigue, par-dessus intrigue. Romance, par-dessus romance, par-dessus romance, par-dessus romance. Sexe, par-dessus sexe, par-dessus sexe, par-dessus sexe, par-dessus sexe. C'était comme... C'était tout much. Je trouvais que même à la longue, des fois, c'était quasiment difficile à suivre. Trop de personnages, trop d'intrigues, trop d'histoires garachées ici et là. Je pense que s'il y aurait pu juste... Enlever un petit peu de surplus, ramener ça à deux, trois intrigues principales, déjà ça, je pense que ça aurait été un, un, un plus, puis ça, ça leur apportait un petit peu plus de contenu, à mon avis.
1: Ben, moi, je... moi pourquoi que j'ai aimé et pourquoi que j'avais demandé à Hugo de l'écouter, c'est vraiment parce que moi, je me suis beaucoup concentré sur Clara, Mm -hmm. euh, bon, il faut dire, au moment que moi j'ai écouté ça, euh, j'étais vraiment euh, moi-même en, en crise d'angoisse euh, énorme. Et euh, moi, je me suis vraiment concentrée sur le fait qu'ils en parlaient. Donc, c'est une série qui tourne beaucoup autour de l'angoisse. Mm -hmm. Euh, angoisse vécue de différentes façons. Ouais, parce que, euh, elle, angoisse elle, de performance pour le roi. C'est un, qui...
0: un peu apporté comme de, 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 de l'agoraphobie pour Clara, ouais. mais...
1: ben C'est comme ça que c'est présenté. Sa, mais tout, tout, sa phobie lui nom... amène Exactement. les... Les,
0: les, euh...
1: Pis, les symptômes, c'est vraiment comme la crise d'angoisse. Comme je disais, quelqu'un qui, qui, qui connaît ça va se reconnaître. Alors... C'est bien amené, c'est bien joué pour elle euh, et j'aimais tout son rapport à la nourriture avec ça. Donc, elle, ça, ça l'aide à se calmer, ça l'aide à penser à autre chose, euh, on, on sent une femme intelligente, elle sait lire, euh, elle est très curieuse aussi et très à ses affaires. Donc, elle se mêle de rien, de ce qui ne regarde pas. Elle ne se fait que s'occuper de sa passion et des gens qu'elle aime. Donc, c'est vraiment... Et elle et tout le petit monde qui tricote autour d'elle, je le trouvais magnifique.
0: Ouais euh... parce que le monde, le monde de la cuisine, la majorité sont du des personnages attachant sont, qui... sont, atta sont attachants, même... sont intéressants, même la, la méchante, oui. la vilaine, est sympathique à regarder, est sympathique à voir aller. Puis ça te donne un... ça te donne le goût de voir un petit peu... Ça okay, ça va où avec ça puis comment, qu va, qu'est-ce qu'elle va devenir au cours, au cours de la série. Fait que petit, si, à, à mon avis, si, ça, si la série s'était concentrée
1: que sur ça. beaucoup
0: plus là-dessus, sur la cuisine, sur la cuisinière, sur Clara et tout ce qui l'entoure, je pense que ça aurait pu faire une bonne série, même en amenant la romance avec Diego. Oui. Je pense que le contenu aurait été plus constructif que de nous garrocher à gauche et à droite avec... 4, 5, 6 intrigues différentes avec genre 10, 15 personnages différents. Je pense qu'à mon avis, c'est là qu'ils se sont perdus. À mon avis.
1: Je vous dirais que c'était comme, la... moi, ma première série espagnole que j'écoutais. Est-ce euh, que c'est une tangente là-bas? Est-ce euh, que c'est comme ça qu'on aime nos séries? Là, peut-être... Euh, moi, c'était vraiment là, la première fois que je me lançais dans de l'espagnol.
0: Peut-être, parce que je, je regarde les notes aussi, qu'on va mentionner plus mm -hmm. tard, puis tu sais, c'est quand même de bonnes notes.
1: Oh oui! Fait tu sais, c'est pour ça que je me dis, ben, c'est peut-être comme ça que c'est apprécié. On aime peut-être... on Au contraire, peut-être qu'on n'apprécie pas d'avoir que peu de personnages ouais, à suivre. Peut-être. Peut-être qu'on aime... Ben, moi, c'est lui que j'aime. Ben, moi, c'est celui-là pour telle raison. Peut-être. Et c'est aussi pour ça que j'aime me dépayser en écoutant des choses qui viennent mmh. d'ailleurs. Parce que veut, veut pas, ben on a toute notre façon de voir le cinéma. On a toute notre façon d'aimer nos histoires. Puis moi, c'est pour ça que j'aime me dépayser en écoutant des choses qui viennent d'ailleurs. Parfois, je suis très désagréablement déçue. Mais je vous dirais que pour la majorité du temps, je suis agréablement euh, surprise. Mais c'est ça. faut le faire avec euh, les... les les yeux grands ouverts et le cœur encore plus ouvert à se dire écoute, j'écoute pas quelque chose que ah ouais. je connais euh, je suis pas, tu sais, je m'en vais pas dans quelque chose qui m'entoure constamment c'est le, donc...
0: le principe d'essayer quelque chose de nouveau c'est le principe de exact. se sortir de sa zone de confort habituelle ouais. je pense qu'on est, comme tu dis, on est tellement tous habitués d'écouter le même type
1: ben, surtout, de euh,
0: séries télé le même type de film ou est-ce
1: que les américains, ont met tout plutôt Moins sur le personnage, plus sur l'action et la rapidité que tout ça peut se dénouer. Sur le visuel aussi,
0: beaucoup exactement, de plus Exactement,
1: Exactement, alors qu'ailleurs, ben, en tout cas, moi pour l'instant, surtout France, euh, on met beaucoup l'emphase sur les personnages, sur leur apprentissage. Ils grandissent là-dedans, ils apprennent. Euh, le personnage du début n'est jamais le même qu'à la fin, alors que dans les films américains, ils sont tout le mm -hmm. temps pareils. On peut faire des suites, ils vont faire les mêmes erreurs. On va refaire des ils vont refaire des mêmes erreurs. Mais tu ben,
0: sais, l'affaire avec avec la France puis avec le cinéma français, la France a toujours eu un, un, un côté théâtral très prononcé dans ses séries, dans ses films, et ça perdure au cours des années. Mm -hmm. Donc même dans un sens, nous on est habitués au cinéma américain de voir ce style-là. Je suis pas sûr qu'un Français qui écouterait justement du québécois de l'américain se sent dépaysé parce ah, ben que justement,
1: c'est Ils sont
0: tellement habitués à ce côté plus théâtral, plus développé au niveau du personnage mm -hmm. et de l'histoire que là, ils arrivent et ils écoutent un film américain où c'est piou, 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 ça se garoche partout. C'est le principe de se dépayser. Exact. Euh, donc, c'est sûr que d'essayer justement quelque chose d'espagnol que tu n'as jamais écouté encore. C'est complètement dépaysant. Mm -hmm. euh, t'aimes ou t'aimes pas.
1: Traduction française sur la couche.
0: Oui, vraiment beaucoup. Puis euh, pour l'avoir essayé en espagnol, sous-titré en anglais, c'est bien, mais c'est un petit peu difficile à suivre parce que tu es plus concentré sur le texte. Puis, comme je l'ai mentionné, il se passe énormément de choses dans cette série. Mm -hmm. Donc là, tu encore plus perdu parce que tu essayes de suivre l'image, tu de suivre le texte c'est difficile un petit peu mm. euh, en anglais, oubliez ça c'est l'une des pires traductions que j'ai les anglais sont épouvantables en matière de traduction, ah, ils sont trop bons
1: trop habitués à ce que tout le ah, monde ils sont
0: vraiment pas bons à faire la traduction Veux les écouter Exactement. en anglais ben, c c ça, eux autres sont habitués à se faire traduire et non à traduire et ça paraît ah, oui. euh, donc honnêtement si vous voulez l'écouter mettez, la... mettez la tracodio française euh, parce que c'est bien, oh, oui, oui, bien traduit ça s'écoute
1: très très bien c'est très oui, oui. respectueux on ne pourrait pas imaginer une voix autre non c'est ça, les, vo les voix
0: fit avec les personnages oui,
1: oh, oui vraiment
0: euh, donc, donc, ça, donc ça honnêtement c'est très bien euh, on en a parlé avec euh, le bazar de la charité mais tout ce qui est photographie, décor, oh, images, les costumes, costumes. Euh, écoutez on est dans la royauté on est dans les années, dans, dans les années 1700 les palais puis tout ça donc c'est sûr que c'est très représentatif euh, c'est très beau et les... visuellement ah oh, ouais. oui
1: ah non, c'est splendide. On a l'impression de regarder des, des, des œuvres de, voyons, de la Renaissance. Oui. Ça, on a quasiment l'impression de regarder des peintures oui. littéralement, tellement que les angles de vue sont à couper le souffle. Oui. C'est magnifique.
0: Il y a certains personnages également. On a parlé un petit peu des personnages de la cuisine. On mm -hmm. a parlé de Diego et de Clara. Euh, Amelia qui est quand même un personnage quand même attachant quand même parce que oui. tu veux voir où est-ce qu'elle s'en va tu
1: sais. oui. très,
0: très maladroite, très jeune on dirait qu'il y a quasiment euh, une jeune enfant qui, qui découvre le oui, monde, monde Garocher ouais. dans le monde, votant puis débrouille-toi, puis elle joue très très bien euh...
1: on la prend en pitié, même ouais, vraiment. si euh, oui, oui. je veux dire euh, tu envie de donner une tape en arrière de la tête puis dire « fille, réveille, mais... Ouais,
0: »« Réveille-toi, tu te fais, tu, tu elle... te fais manigancer. »« Exactement. »« T'es euh, elle... la marionnette, là, le, le, le monde joue avec toi avec facilité. »«
1: Oui, puis tu sais du fait du peu d'expérience qu'elle a, tente tellement de chercher, sauf qu'elle va toujours chercher chez les mauvaises ouais. personnes. » Qui s'empresse de voir à quel point elle est candide, à quel point c'est facile. Elle est
0: manipulable.
1: Exactement. Et c'est d'un malheureux euh, extraordinaire. Euh, c'est ça. On, on la prend en Puis on, on est content comment que ça tourne pour elle au final. Là, parce que pauvre petite chérie, on la prendrait dans nos bras. Puis on lui dirait ça va bien aller. <rire> Puis elle est
0: très jolie en plus. Oh
1: donc, oui, elle oh, est belle. Oui, ça ça, ça, ça,
0: ça l'aide toujours un petit peu. Et un, un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est la jeune fille avec une maladie ouais. mentale ah. euh, qui est si adorable. Oui. On parle de maladie mentale, on a souvent peur des, de, de quelqu'un de bizarre, mais elle, elle est aucunement bizarre, elle est juste dans son monde, euh, elle est dans sa tête et un rien, un rien l'émerveille. Et je trouve que justement ce côté de maladie mentale avec... Euh, la phobie de Clara et avec ses crises de panique.
1: Puis avec les crises de panique du roi aussi. Ah oui, vraiment beaucoup qui, là. Qui perd la tête, qui, toute vient, une qui, qui devient quasiment
0: paranoïaque sur plusieurs Exactement. points. Exactement.
1: C'est aussi une autre forme de maladie mentale. Oui. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que la série. C'est pas facile de parler de ça. Oui.
0: Et c'est bien, 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 bien présenté. C'est bien
1: amené. C'est bien amené. Et ça permet d'accepter ça aussi. Oui. Tu sais, pour quelqu'un qui connaît pas ça. Il ne va pas plus s'y attarder en disant oh, « on sait bien. » Non, c'est vraiment bien amené oui. et c'est amené d'une façon positive. Oui,
0: oui vraiment. Euh, donc ça, c'est un point que j'ai quand même beaucoup aimé. Euh, quelque chose que j'aime beaucoup dans une série télé, c'est le côté musical. Hein. Mm -hmm. Des, de, de la musique qui va aller te chercher émotionnellement sur certaines scènes, de la musique qui va être entraînante sur, sur d'autres. J'ai trouvé que dans cette série-là, la musique était Quasiment absente. Je ne serais même pas capable de me souvenir d'un thème récurrent. Ah,
1: aucune, aucunement.
0: Et c'est peut-être quelque chose aussi qui m'a peut-être refroidi un petit peu le fait que ça soit tellement silencieux au mm -hmm. niveau musical, que ça ne soit que des dialogues. On dirait que ça aussi, je suis comme. Peut-être parce que je n'étais pas habitué, puis c'est peut-être typique justement à, à l'espagnol. Mais tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas venu me chercher puis qui manquait peut-être. Avec mm. un, un petit peu, une, une petite musique émotionnelle de temps en temps, ça aurait pu faire « Oh, ok, non, là, 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 là j'embarque puis là je veux continuer. » Des fois, ça prend juste ça. Je trouve qu'il me manquait ça. Euh, pas grand-chose d'autre à dire pour ma part. Moi, euh, au niveau des notes, on l'a dit tantôt, c'est quand même une série bien cotée. Euh, sur IMDB, c'est un 7.4 sur 10 sur plus de 4.4 commentaires, donc c'est quand même très très bien encore une fois sur IMDB. Euh, Rotten Tomatoes, la critique sans contrebalance, aucune note au niveau de la critique. Par contre, l'audience est allée donner leurs commentaires et ça termine avec une note de 90%. Donc c'est quand même très très haut. Euh, Est-ce que c'est majoritairement des commentaires espagnols ou européens? Ça, l'histoire le dit pas. Je suis pas allé lire tous les commentaires qu'il y a, qu a là-dessus. Néanmoins, c'est un 90%, donc c'est quand même très très bien coté. Mm -hmm. euh, la série est beaucoup comparée à euh, Bridgerton. Br oui, euh,
1: ouais, mais... mais ce que je disais,
0: c'est que c'est le nouveau Bridgerton version espagnole.
1: Ben, avec, je dirais, beaucoup plus de respect de l'époque. Parce oui, okay. que moi, oh, ouais. je m'excuse, mais Bridgerton... C'est du grand n'importe quoi ah oui, mais côté très, historique. C'est très américain
0: aussi. Vois,
1: oh c est, c est... Oui, tu sais je veux dire, euh, c'est tiré par les je cheveux veux, euh, ouais. de A à Z côté historique. Puis moi, tant qu'à écouter de l'historique, je veux que ça soit historique. Je comprends que toutes les races n'étaient pas représentées. Je comprends que... Mais il euh, y a eu des, des, quand même des grandes affaires là-dedans. Puis je trouve que c'est un peu de... Bafouiller tout oui. ça en décidant de mettre, encore une fois, tout le monde est égal, tout le monde a vécu la même affaire. Puis je le sais que c'est du fantastique, le British Town. Il ne faut pas penser que je le sais pas, mais du fait que ça se veut une saveur historique, on dirait aucun intérêt. Ouais, aucun intérêt. Euh, c'est ça.
0: La note de Yugi pour la cuisinière de Castamore, ne l'ayant pas terminée, euh, je vais quand même être semi-généreux. Euh, je pense même que lors du premier enregistrement, j'avais donné une moins bonne note. Mais on dirait qu'en y repensant puis en en jasant, je suis en mesure de donner un 6 sur 10. Euh, oh, quand il y a quand même des points intéressants que j'ai beaucoup aimés. Mais vraiment, le fait que ça soit éparpillé au niveau des intrigues, au niveau des personnages, c'était très difficile à suivre l'intrigue principale, ça m'a beaucoup refroidi, et j'ai pas terminé la série, donc je peux pas donner plus qu'un 6 sur 10. Euh,
1: ben moi, je vais y aller là, avec euh, la moyenne de IMDB, je vais regarder mon 7.5. Comme je vous disais, moi j'ai beaucoup aimé, puis j'ai... En l'écoutant, j'ai été capable d'épurer qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui ne m'intéressait pas. Fait que, je pas le même agacement, mm -hmm. là... Euh... C'est moi j'étais vraiment fasciné par le, le, le côté plutôt euh, maladie mentale. Donc, euh, le reste, on dirait que ça m'a moins, euh, moins affecté.
0: Voilà. Donc, euh, on ne pas de moyenne 6 pour moi, 7.5 pour Marie, 7.4 sur IMDb. Faites vos propres idées, allez voir, allez jeter un coup d'œil sur la cuisinière de Castamare, série espagnole disponible sur Netflix. On passe à la troisième, euh, troisième bloc de ce spécial international. On y va avec un film, cette fois-ci, toujours disponible sur Netflix. Euh, un film de 2013, donc quand même pas du tout récent. Et je trouve ça quand même drôle que sur Rotten Tomatoes, ça dit que c'est un film de 2014. Donc allons-y, ah, genre okay. en décembre, janvier 2013-2014. C'est sorti dans cette période-là, <rire> c'est pas trop quand. Euh, ça s'est
1: perdu dans le mal, ça est dans dans mal. De moi, après ça, ça a été retrouvé
0: <rire> bref, fin 2013, début 2014 pour le film Queen sur Netflix et je dois préciser, il y a deux films Queen sur Netflix <rire> il y en a un que c'est du euh, euh, oh, le, 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 la nationalité la, la m'échappe complètement mais c'est sur des drag queens ce n'est pas ce film-là dont on parle on parle de Queen, un film indien slash Bollywood.
1: Exactement. Euh,
0: vous allez le voir, le titre Queen est coloré. Les lettres sont différentes couleurs euh, sur le titre. Donc, si vous voyez ça, c'est le bon film. Euh, film d'une durée de 2h26. Donc, c'est quand même un bon morceau, mais un morceau qui s'écoute vraiment ben, très bien.
1: C'est, Puis, pour un film Bollywood, c'est pas si long. Mm -hmm. Parce que ça peut être là, un bon 3h. Euh, Batman et compagnie n'ont pas inventé le film de 4 heures. Ouais, non. le Bollywood ça fait longtemps que c'est des films très longs, qui voire même parfois ont littéralement un interac, donc euh, entre autres euh, Ramlila, qui a littéralement à un donné un arrêt et c'est écrit interac et le, le film recommence par la suite, donc ça fait vraiment partie de. alors 2 euh, et demie, je trouvais ça très raisonnable
0: en effet, euh qui dit Bollywood, dit danse, dit chant. Euh, ben, c'est ce que la majorité des
1: gens pensent.
0: C'est ce que la majorité des gens pensent. Je pense <rire> que le, la caricature du film Bollywood, c'est ça. Et quand j'ai commencé à écouter le film, ben, très temps partant,
1: <rire>
0: le générique du début, ben, c'est une chanson, c'est de la danse pour un mariage et ça dure un Facile 10 minutes. Mm -hmm. C'est l'un des plus longs génériques de début de film que j'ai vu de ma vie. Et déjà en partage, je me disais Pourquoi j'ai dit oui à ça? Ça va être pénible! Oh mais que j'avais tort! C'est un excellent film. C'est une comédie. Euh, je peux même C'est même pas une comédie romantique, c'est une comédie pure laine. Euh style indien, bien évidemment. Avant de rentrer dans l'histoire, pour le plaisir de la chose, on va nommer le réalisateur, c'est Vikas Bal. Voilà. Faites, faites vos recherches à savoir qu'est-ce qu'il a fait. Il a probablement fait d'autres films indiens Bollywood. Euh, personnage principal, euh, qui se nomme Rani, est joué par Kangana Ranaut.
1: Et Rani veut dire queen. En Rani en veut ça. dire
0: queen. Euh, et on a un deuxième personnage, quand même secondaire, mais... <rire> Oh, oh que plaisant à regarder. Oh,
1: oui. euh, le
0: personnage de Vijay Lakshmi qui est joué par Lisa Hayden. Oh là là. C'est une très très belle femme et euh, la jeune
1: Angelina Jolie qui a fait un enfant avec un homme.
0: Ah oui vraiment et ils en, ils en, ils en font une blague également durant, durant la série quand elle fait le vidéo chat avec oh, la famille de Rani et où tu le père bon et, bon le, et, et le frère de Rani qui a quasiment de la bave qui coule pendant qu'il qu parle. C'est très très drôle. Euh, d'autres personnages dont je n'ai pas le nom des acteurs mais on a Vijay qui joue le fiancé de Rani
1: exactement euh, pour ceux qui écoutent du Bollywood vous allez le reconnaître là, il joue dans beaucoup d'autres films même
0: moi son visage m'était familier oh, donc oui. c'est sûr que j'ai déjà vu à quelque part d'autre même autre que, des, autre que dans des Bollywood euh, on a le personnage de Marcelo qui était le chef de restaurant euh, oui. à Amsterdam. Mm -hmm. Très sympathique personnage. Oh, oui. euh, il m'en manque un parce qu'il y a un trio ensuite de personnages, Taka, Alexander et le troisième dont le nom m'échappe et dont je n'ai même pas été capable de trouver sur IMDb. Euh, c'est le troisième mousquetaire du petit groupe. C'est vraiment dommage parce que c'est des, des personnages super le fun. Euh, on a les parents de Rani, on a son frère également qui est uh, Chintou, qui est vraiment très très, très drôle. <rire> qui
1: est fantastique.
0: Ah, euh... oh, même
1: l'oncle, la tante. Ah oui, euh... vraiment. <rire> euh... La grand-mère qui est prête à dire des gros mots en français. Oui, en là, effet, est... Qui,
0: qui, qui est fière d'apprendre le français, mais que ouf, son français est vraiment. <rire> c'est juste
1: dire des gros mots. C'est
0: vraiment. <rire> c'est douteux. Euh, en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Rani, évidemment, qui est fiancée avec Vijay et qui, juste avant la journée du mariage, euh, Vijay lui dit Ben, euh, j'ai plus envie de me marier, donc euh, on arrête ça là, euh, tu seras pas heureuse avec moi, je vais tout le temps être parti, je vais tout le temps voyager, donc euh, je préfère te laisser là maintenant. Et Rani, qui évidemment toute sa vie ne pensait qu'à ce mariage, c'est très
1: ah oui, elle, elle, est, elle est dans sa culture, elle est dans toutes ses traditions, là, tu sens que elle, depuis qu'elle est toute petite, elle grandit pour ce moment-là. Et
0: là, du jour au lendemain, tous ses rêves sont foutus à ses la poubelle. Fondation
1: fondations sont foutues à la poubelle. Ah oui, c'est ça, poubelle. voilà. Là,
0: elle, elle est complètement déboussolée, mais décide quand même d'aller faire son voyage de noces à Paris.
1: Exact, parce que c'était son rêve.
0: C'était son rêve, donc elle part seule à Paris. Mm. Et évidemment, les parents qui ont de la misère à comprendre le choix, puis tout, tout ça, mais bref. Et là, on voit justement le reste du film, c'est Rani à Paris, à Amsterdam, qui, à force de rencontrer des personnages, plus, tous les personnages dont ceux-là qu'on a nommés, finit par... Se créer sa propre personne. Exact. Finit par comprendre un peu le reste du monde et à, à associer sa culture avec la culture des autres. Et elle mûrit carrément ah, en, oui. Ah, oui, on, en on, une belle femme on, à la fin du film. On suit
1: un personnage qui grandit ah, oui, énormément, puis dont on est fier. Vraiment beaucoup. Elle... Là, sa,
0: sa décision à la fin on savait que c'est la décision qu'elle allait prendre mais on était là les droits croisés comment c'est sûr que tu prends ça comme décision oh, c'est oui. sûr et là elle prend la décision yes et
1: voilà merci exact exact puis non seulement ta chante elle est euh, croyable oui. tu sais c'est n'importe qui pourrait vivre ça tous les personnages
0: de... sont crédibles oui, exactement
1: puis c'est ce que j'ai adoré de ce film là euh, au départ c'est à quel point que tout est crédible, tout est bien joué, tout est, tu sais, dans l'exagération, juste correct. Ah oui! Euh, juste pour en faire une caricature, pour dire « Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en pleurer, finalement? » Tu sais, c'est... Et tout ça qui vient de développer la force du personnage principal. On, on a pitié, on pleure avec elle, on rit avec elle, on aura envie d'aller prendre un verre avec oui. elle... Euh, c'est extraordinaire. On mmh. voudrait être sa, sa grande sœur, son grand frère. On... C'est fou. Et les personnages qui tricotent, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les Bollywood, tous les personnages secondaires ont tellement de la personnalité, ont tellement leur petite épice à eux autres, qui sont tous attachants. Il ben y, on... y en a pas qui sont pas attachants. On va juste, on va
0: juste prendre Chindu, qui est le frère de Rani, oh. qui dit. Peut-être une ou deux phrases oui. dans tout le film, mais même dans son non-verbal, il est attachant ah, est, et est... il est sympathique. Hein. Oui,
1: ah oh, oui, puis la grand-mère en background euh, qui, qui, qui sort toujours des phrases extraordinaires et c'est ah non j'adore ça, j'aime vraiment ça pour ça, c'est toute cette beauté là à mettre quand même un point de mire sur mm -hmm. des personnages qui pour nous ici, sert à très peu de choses, sauf valoriser le personnage, le personnage principal. principal. Là, dans ce cas-ci, on ça ne le valorise. Exactement, on ne le valorise pas. On l'aide, on la pousse à oui. aller plus loin.
0: Et ça commence avec euh, Vigil Akshami, oh, qui est la est première oui. que Rani rencontre et qui est Complètement l'opposé mm -hmm. de Scarani, qui est vraiment la fille beaucoup prude, très réservée sur elle-même, qui a peur de se montrer un coin d'épaule. Oui. Alors que t'as Vijay Lakshmi, qui est en camisa, c'est quasiment les seins à l'air. qui est, hein, puis Qui est heureuse, puis qui, 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 qui baise le premier qui passe, puis qui crie, ou qui, qui crie de l'autre bord de la rue sur son balcon, que c'est un mauvais baiseur, pis qui a une petite graine. C'est très, très drôle. Du moment qu'elle arrive à Paris, L'humour oui. embarque dans le film et c'est comme ça jusqu'à la fin. Puis un humour, un humour intelligent, tu sais, pas un oui. humour de pipi cacapouel. Non. Vraiment des jokes sympathiques, drôles, de la vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, juste trois scènes qui me font vraiment beaucoup rire dans ce film-là. La scène où elle se sauve de la tour Eiffel.
1: Oui mais elle la voit tout le temps partout. Mais elle
0: voit la tour Eiffel partout, peu importe jusqu'où qu'elle court. La tour Eiffel est tout le temps derrière <rire> elle. Et c'est un bon cinq minutes de elle qui fait juste essayer de se sauver en pleurant. C'est triste, mais c'est drôle en même temps. Mais
1: si tu te dis, c'est probablement ça que j'aurais fait moi aussi. Ben oui, c'est ça. Puis de pleurer encore plus en la voyant parce que c'était là que j'étais supposée d'aller avec ton fiancé. Ben
0: oui. <rire> la scène où elle boit pour la oh, première fois et elle est, est pour la première bon fois. Bon et elle est sur le toit avec la avec la Lakshmi puis elle parle puis elle parle puis elle parle puis elle ne fait que parler puis la façon que c'est coupé tu comprends que oh, ça fait des heures qu'elle parle puis t'as juste son ami qui est à côté puis qu oui, qu qui l'écoute oui puis qui puis sent que c'est juste
1: pis, de ça qu'elle a besoin elle, elle, elle a besoin son sac ah oui. tu sais
0: quand une, une, une fois qu'elle se rend à Amsterdam et qu'elle rencontre... Elle se retrouve dans une auberge de jeunesse, mm -hmm. carrément. Et, à
1: cause de, de V.J. À cause de Vijay <rire> Et elle est, elle
0: est forcée à partager une chambre avec trois garçons, ce qui mm -hmm. est...
1: Pour elle, impossible c est, c est, c est, sans avoir un no, chien. C'est no, au point
0: tel où elle leur demande carrément de dormir à l'extérieur. Ben,
1: en fait, c'est elle qui va dormir à l'extérieur.
0: C'est vrai, c'est elle au début. C'est les gars qui les font... Qui?
1: Nous, on va on dormir dehors, puis toi, vas-y,
0: Et, uh, et là,
1: on sent justement qu'elle fait « Ok, les gars, c'est pas tous des écoeurants. » Ouais,
0: puis, puis au fil des jours, elle, encore elle une se fois, rend là, compte que... «
1: Thumbs up, là. » Ah, c'est des
0: bons jacks, c'est des bonnes personnes. Euh, Personnage de Taka, d'Alexander et... « Au lieu
1: de dépeindre tous les hommes comme étant des gros méchants loups qui, qui n'en veulent que... Tu sais, ça, là, j'ai un gros thumbs up, là, ça m'a ça fait du bien au cœur ouais. de de montrer aussi que, bon, on n'a pas juste une femme qui peut aider une femme. On peut avoir des amis de gars aussi qui sont là pour ouais. nous autres, qui sont prêts à sacrifier du confort pour nous autres. Et
0: ce, malgré oui. la différence culturelle oui. et le, la barrière linguistique, genre Taka est un Japonais qui ne parle que, que le Japonais. Japonais. Personne le comprend, mais de mais
1: son, son non-verbal
0: et de sa bonne humeur... On
1: l'aime tellement!
0: On réussit à comprendre un petit peu ce qu'il dit et les personnages s'attachent à lui facilement et éventuellement on apprend un peu pourquoi Taka est en pèlerinage disons mm -hmm. entre guillemets et c'est hyper touchant et j'en ai, ai, ai eu une légère émotion je pense que tout le monde va avoir une petite émotion à ce moment là mm -hmm. et ça rend le personnage encore plus attachant et même Rani s'en rend compte de dire ah oh, wow ok il y a vraiment du monde qui vive des choses atroces mais crème est tout le temps de bonne humeur, pareil, donc il y a moyen de vivre ce que je viens de vivre tout en restant moi-même et tout en, en, en vivre, à, à essayer de vivre quelque chose et d'être de bonne humeur dans ma vie. Donc ça, c'était super touchant. Ouais. Les trois gars sont hyper sympathiques et je le répète parce que je l'ai mentionné lors du premier enregistrement, mais une fois rendu à Amsterdam, j'avais le sentiment de, du film L'Auberge espagnole euh, je trouvais que ça faisait vraiment. L'air était... faisait vraiment auberge espagnole de la... une personne qui rentre dans une auberge de jeunesse, qui rencontre plein de gens, qui est forcé de vivre avec plein de gens qu'il ne connaît pas, mais qu'au fil des jours, on voit que ces gens-là s'attachent, créent des liens et deviennent quasiment des frères et sœurs tellement qui, qui ont du plaisir ensemble, euh, qui est le, le principe d'une auberge espagnole. Euh, donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là rendue à Amsterdam. Euh, le lien d'amitié que le personnage se crée avec tout le monde est tellement plaisant, oh oui. tellement sympathique. Oui. Euh, pour un petit peu garder le même thème des, des deux autres d'avant, euh, belle photographie, mais là, on est vraiment plus dans l'âge moderne. On est à Paris, oui, oui, oui. on est à Amsterdam, on, re on reconnaît les lieux. C'est pas à se jeter à terre au niveau des décors, mais les costumes sont quand même très très bien. Respectent. Les, les prises
1: de vue sont belles. Les très belles prises
0: de vue. Mais juste à Paris, quand elle sauve la Tour Eiffel. Ah, la façon que c'est tourné, c'est oui. sublime. Euh, mais tu sais, au niveau des, des costumes, c'est des costumes typiques de Parisiens puis de personnes de, 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 de Japonais et de, et de Russes, mm -hmm. etc. et d'Indiens. Euh, Je pense que Rani porte oh, régulièrement oh, oui. le costume typique, tout en le développant au fil du film. Et en apportant sa propre touche personnelle. Exact. Euh, donc, ça, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le film m'a énormément surpris. Euh, je ne m'attendais pas à ce type de film-là. je suis content d'avoir, que tu m'aies fait découvrir euh, ce film-là. 2h26, tu parlais d'entraque tout à l'heure. Je m'en suis créé une. Mm -hmm. Et je pense que c'est une entraque qui se crée quasiment naturellement euh, entre Paris et Amsterdam. Ouais il y a à peu près une heure et quart qui, qui, qui se déroule à ce moment-là. Mm -hmm. Donc moi, j'ai décidé de faire une pause, passer à autre chose, et le lendemain, j'ai continué. et. C'est
1: comme, pas, un deuxième épisode. C'est de ça, j'ai pas eu
0: l'impression d'être perdu en le recommençant. Je me disais, en il me semble qu'il manque de quoi. Non, ça, ça, se, ça se suit bien. Il y a moyen de faire une pause en plein milieu, de passer à autre chose et de le recommencer un petit peu plus tard. Vous serez pas perdu euh, vous pouvez très bien l'écouter d'une shot ça s'écoute très très bien d'une shot mais des, des fois déjà 2h20 on n'a pas
1: toujours le temps on n'a pas, pas toujours le jeu. temps,
0: c'est long un peu puis des fois on le commence, il est rendu 9h du soir il est rendu 10h, il est tard, je vais le finir de... ça se fait bien avec ce film-là mm. euh, donc n'ayez pas peur, si jamais vous trouvez que 2h26 c'est un peu long, il y a moyen de faire une pause en plein milieu, et de le recommencer plus tard n'ayez crainte, ça se ouais. fait très très bien euh, moi j'ai D'autres à dire sur le film? Je pense avoir pas mal tout le dit de mon côté. Euh,
1: moi aussi, moi aussi. J'ai adoré, moi, du début jusqu'à la fin. Euh, je pense que ça fait deux ou trois fois que je l'écoute euh, pour le faire écouter à d'autres gens et le faire découvrir. Ouais. Je trouve qu'il fait une belle introduction ouais, ça à l'univers du dire. Bollywood ouais. sans aller dans le drastique mm -hmm. de la chanson et de la danse. Je pense que lui montre aussi un, un côté peut-être un peu plus réaliste mm -hmm. aussi. Euh, mais ouais je trouvais que c'était une belle entrée en matière là, dans l'univers du Bollywood et dans le regard qu'eux ont sur, encore une fois, la façon de faire un film, ouais. la façon d'apporter notre histoire. Puis encore une fois, là, quoi que moi, j'étais pas mon premier Bollywood dans ouais, ce ça, ça,
0: mais Moi, c'était mon premier complet, parce que j'avais déjà... Skipper des petits bouts de temps en temps. Genre, finalement, j'abandonnais tout le temps. mais mm -hmm. C'est vraiment le, le, le premier que j'ai écouté du début à la fin et que j'ai adoré. Euh, au niveau des critiques, de très, très, très bonnes critiques pour le film Queen sur IMDb sur plus de 67 000 commentaires. C'est énorme la quantité mais de commentaires qu'il y a eu sur ce film. Il termine avec un 8,1 sur 10. Donc sur 67 000 il finit à 81%. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, sur Rotten Tomatoes, la critique lui donne un 90%. L'audience lui a donné un 85%. C'est d'excellentes notes. Euh, pour ma part, euh, moi, je lui donne un 9.5 sur 10. J'ai adoré ce film. C'est du bonbon. Ça s'écoute bien. C'est drôle. C'est une bonne comédie à écouter pour se, juste se détendre et avoir du plaisir à écouter. Ouais. Euh, très, très bien. peut-être peu. faire
1: la paix avec quelques-uns de nos propres démons. Ah aussi. oui, absolument.
0: Absolument. Euh, J'ai pas trouvé beaucoup. J'ai à peine trouvé de points négatifs autre que peut-être la longueur, qui n'est pas nécessairement un point négatif, parce qu'il s'écoute bien en deux shots.
1: Non, non, non,
0: exactement. ça 9,5. Je pense que c'est une très, très bonne note que je suis capable de donner pour le film Queen.
1: Ben, je vais t'imiter, parce que moi, j'avais adoré ce film-là. Euh, je l'ai dit, je n'étais pas, pas à ma première écoute. Je l'ai fait découvrir là, à plusieurs personnes de mon entourage qui connaissaient ou ne connaissaient pas le Bollywood. Euh, alors, 9.5, je trouve que c'est tout à fait justifié. C'est un bonheur, ouais. ça fait du bien à l'âme, au cœur, euh, à l'esprit. C'est fantastique. Ouais.
0: Donc, 9.5 sur 10 pour Queen, le film indien sur Netflix, pas le film polonais, parce que j'ai fini par retrouver ah, la, okay. la, 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 la langue du film euh, donc pas le film polonais sur les drag queens, mais bel et bien le film indien queen avec les lettres colorées sur euh, Netflix 9.5, allez écouter ça, ça vaut la peine quatrième bloc de ce spécial international on va le faire un petit peu plus rapide parce que moi je ne l'ai pas mm -hmm. écouté euh, une série encore une fois sur Netflix, c'est japonais ou coréen? c'est coréen, Coréen. j'étais comme pas sûr donc une série coréenne deux saisons pour un total de 30 épisodes d'environ 1 h 20 minutes par épisode ouais. donc c'est de première longs épisodes première série
1: plus longue que la deuxième la deuxième amène vraiment une finalité à tout ça
0: voilà. euh, donc 30 épisodes, euh, une série de 2022 qui se nomme Alchemy of Souls donc euh, l'âme de l'alchimie c'est pour euh, traduire ça mot pour mot, euh, c'est réalisé par euh, June Wapok. Aucune idée c'est qui, mais c'est un coréen, probablement. Euh, J'ai même pas trouvé le nom des acteurs euh, des personnages. Je t'ai écrit quelques personnages, peut-être que ça, 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 ça va t'aider un petit peu à expliquer la série. Et je te laisse expliquer la série parce que je l'ai pas écouté.
1: <rire> Alors, euh, dans le fond, euh, Alchemy of Soul, c'est euh, la magie interdite. Alors euh, c'est vraiment là, celle qu'on qu veut proscrire parce que ça permet à une personne de propulser son âme à la place de quelqu'un d'autre dans un autre corps. Donc on fait un switch d'âme finalement, ce qui pourrait permettre aux puissants de rester puissants éternellement.
0: Ça crée l'immortalité.
1: Exactement, ça crée l'immortalité et ils ne font que devenir de plus en plus savants parce que veut, veut pas, ils... c'est ça. Euh, donc on, on a tout ce principe-là en background euh, et arrive au travers de tout ça euh, Naxu, qui est une assassin euh, extraordinairement euh, belle, le costume génial des couleurs très vibrantes une femme intelligente à ses affaires, très puissante euh, et qui se retrouve blessée et pour se sauver la vie, tente justement Faire le alchemy of soul, donc veut propulser son âme à l'intérieur de quelqu'un. Cependant, eux autres ont comme des règles à suivre, donc ça nous prend quelqu'un qui est aussi puissant que nous pour être capable de supporter notre âme. Sinon, ben, on perd un peu le nord, on se met à, à devenir des espèces de monstres en quelque sorte, et pour finalement terminer notre vie en statut de pierre. Euh, et son choix est remplacé sans qu'elle s'en rende compte par une autre jeune fille dont elle prend les apparences, une jeune fille qui est aveugle. Mais elle se rend compte que euh, là, elle n'est pas dans le bon corps et qu'elle voit. Donc, elle se demande est-ce qu'elle faisait semblant de ne pas voir? Est-ce que c'est parce que j'ai changé de corps que maintenant elle peut voir? Est-ce que c'est une manigance? Peu importe, elle allait être vendue à, on pourrait dire, Auberge slash bordel, mais mm -hmm. ça, ça faisait plus penser à geisha, Donc, des femmes okay. qui sont là pour euh, entretenir les hommes, leur servir à manger, le thé, leur parler, les écouter. T'sais, on ne sent pas vraiment... On l'aborde comme si c'était un bordel, mais je peux pas vous dire la fois où est-ce que j'ai senti que c'était ça. C'est Vraiment, ça me faisait plus penser à... Une maison de femmes où est-ce que les hommes d'affaires viennent discuter, puis que les femmes ont toute l'intelligence d'être capables de leur répondre. Alors, elle se retrouve là, et c'est là qu'elle rencontre euh, Jang-hook, qui est le jeune seigneur, euh, dans le fond, des Jang. Euh, il est le, le bon... le, le descendant, là, le plus promu pour cette famille-là. Ils sont quatre grandes familles autour de ce village-là. Et lui, ben, c'est un empoté, un bébé gâté. Euh, il lève le petit doigt, tout le monde fait tout pour lui. Il est large, il est paresseux. Euh, Donnez-lui des défauts, il les a tous. Euh, le seul défaut qu'il n'a pas, en fait, c'est qu'il n'est pas con. Euh, absolument pas. En fait, il est très très intelligent et il a bien vu tous les avantages qu'il avait à avoir tout le monde dans la paume de sa main. Euh, on sent par exemple la lassitude face à ça. Lassitude qui est bafouée par Naxo, euh, qui ne reconnaît pas tout de suite qu'est-ce qu'elle pourrait être vraiment, mais se rend compte que c'est quelqu'un qui a changé d'âme, puisqu'elle en a la cicatrice. Euh, et lorsqu'il comprend elle pourrait avoir l'âme de qui, ben, il décide qu'elle va devenir son maître. Là, on se retrouve dans le drôle où est-ce qu'elle doit être sa servante et l'appeler toujours maître, et lorsqu'ils sont seuls, c'est lui qui doit l'appeler maître, et c'est elle qui, qui doit l'appeler, genre, mon élève.
0: Le jeu des rôles renversés.
1: Exactement, exactement. Et on sent que dans tous les cas, les deux rôles, elle ne les aime pas. Elle ne veut pas plus être son maître qu'elle veut en être l'esclave. Euh, elle a un caractère extraordinaire. Elle a des mots extraordinaires aussi. Moi, elle toutes les faces qu'elle peut y faire, moi, pour moi, c'était du bonbon. Euh, et j'aime beaucoup l'espèce de combat euh, intelligent entre les deux personnages et ce que j'ai aussi énormément apprécié de la série c'est que tout le long on fait l'éloge qu'un homme sans une femme vaut rien et qu'une femme sans un homme vaut rien donc on est vraiment sur un point égalitaire tu peux être le plus riche si t'as pas la femme qui te faut qui t'accompagne, tu vaux que dalle. Et c'est vraiment la pierre angulaire, je vous dirais, de l'histoire. Oui, il y a l'histoire d'amour, mais c'est très timide, c'est très euh, jeune adolescent, c'est... C'est très
0: coréen. C'est
1: très coréen aussi, mais en même temps, je, ça ne m'a pas agacée, contrairement à d'autres que j'ai essayé, que j'ai arrêté après un épisode même des fois... Celui-là, je dois l'avouer, j'avais hâte que ma visite s'en aille pour <rire> continuer à l'écouter. J'étais accro, mais accro, puis je vous dirais, je le recommencerais. Là, en fait, je me retiens pour ne pas le recommencer du début en me disant, OK, maintenant que je connais l'histoire, qu'est-ce que j'ai pas vu ouais. dès le départ? Ouais, que j'ai manqué. Exactement, qu'est-ce que maintenant j'ai manqué? Ils sont où tous les, les petits indices? qui avait été mis dans l'histoire pour, faire, les
0: pour épisodes, faire comprendre qu'on
1: puis... savait comment ça allait la se finir, mais on vous l'a tellement bien bâti que vous n'avez rien vu venir. Il y a un méchant. Il y a un méchant, un méchant tout aussi intelligent, qui ne se salit pas. fait salir tout le monde sauf lui-même, ce qui fait qu'il s'en sort toujours indemne mm -hmm. parce qu'il ne fait jamais partie d'aucune magouille. Euh, il n'est que la tête pensante dans tout ça. Euh, il est extraordinaire, outre le fait qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau euh, à César Mélane, l'homme qui parle aux chiens. Euh... <rire> Je vous dirais, à chaque fois, c'était l'idée que j'avais. Mais en même temps, l'acteur le joue tellement bien. Est... Il est d'une importance capitale dans cette histoire-là. On aime la
0: Et il faut mentionner que c'est le même méchant d'une saison à l'autre. Oui. Donc, pour les le deux long. saisons, il n'y a pas de nouveau méchant qui vient changer l'intrigue. C'est le même. Donc, c'est comme si vraiment... c'était une seule saison de 30 épisodes.
1: Oui. Oh, oui, vraiment. vraiment. Je pense qu'ils ont peut-être tranché. Euh, pour... oh, c'est souvent
0: en matière... pour des, euh, des, 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 des horaires télévisuels, souvent, qui font ça. Euh, ouais. Je sais pas à quel point en Corée, ils ont, ils ont le même type de câble que nous. Euh, mais souvent, c'est uniquement pour dire, OK, là, on, on arrête là parce que l'été commence, puis on veut, on veut que le monde aille dehors, puis à l'automne, let's go. Ouais, c'est hein, ça.
1: Hein. Euh, dans les autres personnages là, qui vont tourner autour, il y a encore une fois beaucoup de personnages euh, qui ont tout euh, leur parfum, toute leur importance. Je vous dirais, le seul que j'ai autant tant apprécié parce qu'il manque énormément de saveur. En fait, il a toute cette droiture coréenne. Donc, où est-ce qu'on n'exprime pas nos émotions? Où est-ce qu'on est très droit? On est très dans la justice? On est très dans la politesse? Mais heureusement, tout ce qui gravite autour de lui, n'est pas comme ça. Et on le moque gentiment, amicalement, souvent de ça. Naksu est la première à lui servir des morales épouvantables à chaque fois, ou des répliques extraordinaires qui fait que lui est complètement déstabilisé. Euh, mais c'est ça, c'est le seul personnage là, que je dirais qu'une chance que les autres étaient là, parce que sinon, lui, je l'aurais détesté. Euh, Jin, qui est, bon, un autre ami de Hook, euh, si vous avez déjà joué à Final Fantasy, moi, il m'a fait beaucoup penser à Pronto, Final Fantasy XV, mm -hmm, mm -hmm. euh, l'espèce de personnage euh, euh, trop heureux ou trop triste. Il n'a pas euh, de, de
0: confiance en lui, mais qui est prêt à tout pour ceux qu'il aime. Exactement,
1: pour ceux qu'il aime. Il est dévoué, mais dévoué. Il est pas trop bon au combat, mais s'il faut, il va le faire pareil. Puis il va l'avouer. Tu sais, je suis pas le meilleur, mais tu sais, c'est... Moment sortir, moment sortir. Euh, C'est vraiment le remonte moral de l'équipe euh, et il nous reste que, euh, dans le fond, la petite euh, dojo qui euh, représente le printemps, euh, la beauté euh, et tout, mais une adolescente tellement belle et tellement drôle et tellement candide, je l'ai adorée mais adorée. Euh, on, on aurait aimé que son histoire soit la nôtre lorsqu'on était jeune fille. Tu sais, c'est vraiment, c'est... Ils sont adorables. Et bien entendu, les ben, autres ont leurs parents de chaque mm -hmm. côté, que ce soient des anciens seigneurs et tout, et tout, et tout. Euh, mais les autres aussi ils ont tout chacun là, leur, euh, leur petit côté. Et, et j'ai aimé aussi que certains méchants dans l'histoire soient des gens qui veulent bien faire, okay. mais qui veulent tellement bien faire qu'au final, font du mal. Oui,
0: ils finissent par faire la mauvaise chose Exactement. dans le but de faire la bonne chose.
1: Exactement. Et c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est que les autres méchants à part, c'est ça, c'est des gens qui veulent le bien-être de ceux qu'ils aiment, mais le font tellement d'une façon maladroite qu'au final, ils deviennent des méchants contre eux. Ça aussi, j'ai aimé cette intelligence-là, d'aller intégrer ça au travers, de ne pas juste avoir le bien le mal, voilà comment ça se règle. Non, on peut verser d'un côté et de mmh. l'autre à cause des décisions qu'on prend. Euh, Nexu n'est pas toujours l'héroïne, John Hook n'est pas toujours le héros. On, on est toujours comme, on est des humains finalement. On va se tromper, on va dire les mauvaises choses, puis il va falloir faire face à ça. Et comment qu'on fait face à ça? Ben, quand on est adolescent, on ne le fait pas toujours bien. Ouais. Puis quand on est adulte, ben des fois, on le fait pas toujours bien non plus. Euh, fait, C'est aussi ça là, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup aimé de la série. Euh... Puis les costumes. Ben,
0: c'est ça que je veux ah, dire. Bon Décor, costume. Euh,
1: Décor, costume, c'est extra.
0: Très, ça. très, très typique de l'époque ben, le... dans laquelle ça se passe. Oui, hein.
1: puis le costume traditionnel. Correcte, Exactement, oui, ouais. c'est ça. « Ah, Moi, je voudrais tous les costumes.
0: Tout, ouais. tout, 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 de tout le monde. De, 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 de ce que, que j'ai vu, les costumes étaient très très beaux. Les images étaient également oui. très très belles. Oui, les effets
1: spéciaux, une... pas trop dérangés. Non, non c'est ça. Plus. On
0: dirait qu'il y a une, comme, une, une genre de, de, de texture à l'image qui fait quasiment borderline ciné... cinématique de jeux vidéo. Oui. Mais dans le réel, c'est ouais. du réel, mais on. De par la façon que ça a été filmé et le type de caméra que c'est pris, ça donnait vraiment un effet visuel vraiment très très beau. Oui. Euh, au niveau des critiques, parce que, bon, j'ai pas écouté la série, donc je peux pas en parler moi-même. Mais
1: euh, il m'a promis qu'elle allait l'écouter oui, oui. avec moi.
0: Absolument. Euh, <rire> au niveau d'une série, ou une série également très très bien cotée. Euh, IMDb lui donne un 8.8 sur 10 sur près de 10 000 commentaires ce qui est encore très très haut j'ai l'impression que les meilleures critiques sur IMDb viennent de films et séries internationales parce que j'en regarde des films canadiens et américains ça franchit rarement le 7 sur 10 alors que là Mais euh, peut-être
1: euh, aussi que ça vient nous surprendre
0: ouais, à t'sais, je veux
1: dire, nous on connaît, tu sais euh, ce qu'on fait ici au cinéma, ça se ressemble toujours ça se ressemble un beaucoup, peu
0: redondant, aux États-Unis.
1: C'est la même chose. Ouais. On connaît le style, c'est redondant. On sait les choses qui fonctionnent. Mais quand on tombe là-dedans, ben pour nous, c'est comme c est, c est du frais. Là. Ouais. Ça, ça vient nous faire du bien parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça de cette façon-là, euh, que c'est joué de cette manière-là. C'est peut-être pour ça, ça peut aussi là, que les notes à l'international... Euh, peuvent là, avoir des, des critiques là, aussi excellentes parce que ça vient nous déstabiliser de la mm -hmm. bonne façon.
0: Euh, sur Rotten Tomatoes, encore une fois, les critiques sans contrebalance, mais l'audience lui a donné un 91%, donc ce qui est quand même très, très, très haut mérité. Également. Euh, avant de passer à ta note, je vais faire une parenthèse. Euh, Alchemy of, show, of, soul, of, shows, of Souls est coréen. Oui. Trame sonore coréenne, anglais, français?
1: Euh, moi, j'ai écouté la première saison en anglais, même si ma fille, une puriste, m'a bien critiqué de l'affaire, mais je voulais être capable de suivre facilement qu ce qui se passait, sans avoir à tout lire, parce que le visuel est tellement beau que je voulais pas manquer ouais. ça à lire les sous-titres. Euh, mais la deuxième saison, au moment que moi je l'écoutais, elle n'avait pas de traduction encore à part les sous-titres. Donc la deuxième saison, je l'écoutais en langue originale avec les sous-titres. Euh, J'ai encore une fois eu un peu de difficulté ouais. parce que j'étais tellement appelée par le visuel que,
0: tu manquais un petit peu que je
1: manquais un peu les sous-titres. Euh, une raison de plus pour leur écouter, mm -hmm. oh, oh, que je suis triste. <rire> euh, mais j'ai pas été dérangée d'en écouter un en anglais puis l'autre en langue originale. J'ai pas fait « Ah, oh, mon Dieu! Euh, » Je peux dire que des fois, ça me faisait sourire parce que je pas l'habitude de l'auditif ouais. de ça, ouais. mais c'est un sourire fasciné. On s'entend, là. Euh, c'est tout le temps génial d'entendre une autre langue puis de chercher à comprendre, assez ouais. ouais. d'interpréter qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Ouais. Euh, surtout en comparant avec le texte qui est en dessous, Tu sais quand est-ce que ce mot-là pourrait vouloir dire ça euh, mais c'est ça, moi j'ai vraiment puis si les deux avaient été traduits, j'aurais écouté probablement les deux traduits non, oui. pour justement être capable de me concentrer sur, sur toute la beauté du visuel
0: je reviens à ce moment-là avant de fermer la parenthèse sur Queen euh, qui est indien, il n'y a pas de trame audio anglais ou français c'est une trame de la langue originale euh, où il faut simplement l'écouter dans sa langue originale, mais ça s'écoute bien. Mm -hmm. euh, les sous-titres ne vont pas trop vite, non. donc il y a moyen de suivre facilement. Et n'oubliez pas qu'une bonne partie du film se passe à Paris, se passe à Amsterdam, donc il oui. y a des langues qu'on reconnaît facilement. Ils utilisent souvent l'anglais pour se parler entre eux, donc oui. on comprend à ce moment-là l'anglais. Et dans la langue indienne...
1: On parle beaucoup anglais.
0: Il y a beaucoup de mots en anglais. À un point tel, où au début du film, je me demandais « écoutez, je j'écoute ça en anglais ou je l'écoute en indien? » mm -hmm. Donc, n'ayez crainte... « Je ne peux pas encore traduire en anglais français. » Même Siri n'est pas capable de traduire. ok Ça fait qu'on oublie Siri. Donc, n'ayez pas peur d'écouter Queen parce que c'est dans la langue originale. Ça s'écoute bien. Et c'est même, ça apporte même son charme. oui au film oh oui, de ça l'ajoute à
1: son voyage
0: ouais, donc n'ayez pas peur de l'écouter dans sa langue originale pour Queen oui. fin de la parenthèse on revient à ta note pour Alchemy of Souls
1: hey, écoute moi je vais dire un 10 sur 10 oh, oh oui, oh, oui. j'ai dit je vais le réécouter puis après ça je vais le réécouter avec Hugo <rire> si j'arrive à me trouver quelqu'un d'autre qui veut le réécouter moi la réécouter Peut-être que je vais le réécouter.
0: Ben, écoutez, mais ben voilà. <rire> Donc, un, un magnifique 10 sur 10 pour euh, Alchemy of Souls, qui est une série coréenne, disponible sur Netflix. Normalement, on arrêterait là parce que le premier tournage, c'était ça qu'on avait fait. On avait fait un bon 1h40, mais je savais qu'en faisant une prise 2, on allait un peu moins être surpris de nos, com de nos commentaires. On allait, on allait
1: moins discuter On allait moins nous, discuter.
0: Hein. Ça allait être un petit peu plus « staged Non, guillemets.
1: ne pas trouvé si pire, par Non, exemple. ça n'a
0: pas été super, si Mais on a encore, on est capable de combler encore un petit peu de temps. Ah
1: oui, on s'est fait une petite surprise.
0: Donc, on s'est gâté un petit peu. Marise m'a texté hier en me disant « Hey, j'ai commencé à écouter euh, Lydia Poète sur Netflix. Écoute ça, ça vaut la peine. »« Bah, regarde, j'avais rien à faire hier soir. » Ça fait que j'ai écouté le premier épisode. Wow!
1: Ouais, hein?
0: Honnêtement, OK, on va, on va y aller du début. Donc, en français, Lydia fait sa loi. En anglais, de la according to Lydia Poet. C'est italien. Mmh. Euh, une série de 2000, 2023 qui vient toujours de sortir, ça fait vraiment pas longtemps.
1: Inspirée de, de, fait de, réel, de, de la vraie Lydia. De la poète. vraie
0: Lydia poète, qui est la première avocate italienne.
1: Exact. Euh, euh, fin
0: 1800, début 1800.
1: Et un beau respect de son historique, Oui, vraiment. Même beaucoup. si, bon, il, il y a de la broderie au travers, mais j'ai vraiment été frappée par... Le sentiment de vouloir rester respectueux à l'histoire de Lydia poète euh, déjà moi tout de suite j'ai fait comme un ok wow. Oui,
0: absolument. C'est six petits épisodes, c'est vraiment pas une longue série, une quarantaine de minutes par épisode. Euh, la réalisation, je n'ai pas trouvé d'information sur la réalisation, il faudrait que j'écoute un épisode pour le, le faire sur pause et regarder qui réalise. Euh, mais Lydia poète est joué par Matilda Angelis. Jacopo euh, qui est le journaliste qui est magnifique même après un épisode, j'aime déjà énormément le personnage, qui est joué par Eduardo Scarpetta et le frère de Lydia Enrico, qui est joué par Pierre Luigi Passino je, je, je suis juste content qu'il y ait le mot Luigi oui. dans, son, dans son nom, je suis très content euh, donc on le mentionne, c'est une série qui parle de euh, Lydia poète qui est la première avocate italienne ça nous montre un petit peu comment que ce personnage-là a vécu, le oui, fait qu'elle
1: enfin a passé son
0: barreau et quelques mois après, on lui retire son barreau parce que, ben, t'es une femme, t'as pas d'affaire dans la loi, t'as pas d'affaires dans la justice, qu'est-ce que le monde va devenir si les femmes se mettent à donner leur opinion, oh my god, et c'était réellement, réellement ça également à l'époque. Et euh, la série commence sur ça, au premier épisode, elle ouais. résout sa première enquête dans un sens, avec l'aide ouais, par l'entremise de son frère. Un
1: petit mélange un peu Sherlock Holmes. Je trouvais que ça faisait travers. même un peu
0: nancy Drew à la limite, ouais, euh, de, de, sinon, de, la, de la jeune fille, euh, fille qui résout des enquêtes.
1: Ouais, mais c'est pas sa job de le Oui, le Rose en effet. Euh...
0: Fait qu'il y a ce petit côté-là, très 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 sympathique. Les personnages sont très le fun. Euh, c'est italien vous pouvez l'écouter dans sa langue originale moi je l'ai essayé en anglais ça m'a pris 15 secondes avant que je change de langue. parce
1: que c'était <rire> excessivement moi monté. je l'ai écouté en français
0: je l'ai mis en français tout de suite c'est une très bonne traduction française parce qu'on
1: sait qu'elle dit merda et non pas fuck. <rire> ah oui
0: écoute, on, on l'écoute en français on a l'impression que c'est une série française ah oui vraiment euh, très très bonne traduction
1: on voit que nos deux langues sont très très proches ah vraiment
0: oui. vraiment beaucoup les intrigues sont j'ai juste un épisode d'écouter oui mais Très aussi. sympathique, très sympathique épisode. J'ai très hâte d'écouter les autres, les, les, les autres Moi, épisodes. Moi, ce qui m'a fait rire,
1: c'est que ça commence avec quasiment une scène de baisse Absolument, Absolument. Quand je me suis dit, ah oh non, Hugo, il va m'en vouloir, viens en fait écouter celui-là. Tu
0: commences okay. l'épisode, puis en, en haut, c'est écrit langage, la, langage vulgaire et sexe. Bon, ok, il va y avoir du sexe, puis, et ça commence avec une scène de sexe en <rire>
1: partant. Je vais saigner. il va me texter pour me dire non, je n'écoute pas autre affaire comme ça. Mais ce n'est pas que
0: des scènes. Il y a une scène de sexe au début et c'est tout. Euh, les personnages sont hyper attachants. Mathilda Angelis qui joue Lydia Paulette, est une très belle femme. Elle oui. est vraiment magnifique. Et une, une, je ne connais pas l'actrice, mais tu le vois que c'est une excellente actrice. Oui. Elle joue très bien son rôle de femme qui se fait mettre de côté, mais tu, tu le vois le euh, non non tu ne mettras pas de côté je vais me battre pour avoir ma place ouais, ce que long. le personnage de Lydia pouvait a fait hein. et tu le vois tu le sens dans son non verbal tu le sens dans son visage tu le sens dans, dans sa tristesse oui, quand pis, elle perd son barreau c'est oh, tellement tu mal tu
1: sens tu sais comme que tout est en train de changer ouais. aussi ah, tu puis oui. tu sens ceux qui veulent pas que ça change mm -hmm. puis tu sens ceux là qui veulent que ça change et on s'entend que et c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié. Il y a des femmes qui ne veulent pas que ça change. Oui. Et il y a des hommes qui veulent que ça change. Et tu change. vois de
0: par la femme de son frère.
1: Exactement, exactement. Qui
0: clairement dit, non, non, les femmes, c'est fait pour se marier puis, puis, puis avoir des enfants. Là. Le, le message, c'est ça qu'elle passe. Là.
1: Exactement, et Jacopo, qui est tout l'inverse, lui, au contraire, les femmes devraient donner leur opinion, devraient avoir plus de place, puis je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire ce que tu veux.
0: Ah oh, ouais, Jacopo, c'est le, le gars un peu, un, un, un peu vulgaire. Puis, euh,
1: il est fait magnifique. Un, qui fait un peu ce qu'il veut. Qu il est veut, magnifique. Puis... Qui... Il me faisait oh. quasiment penser un petit peu au personnage de Jacob dans Assassin's Creed.
0: Ah oui, ok. Tu sais, l'espèce oh, ouais.
1: de gars intelligent qui est comme assez beau pour aller poigner les filles qu'il veut. Mais tu sais... Euh... <rire> Et j'aime beaucoup aussi
0: son frère, Enrico, qui, dès le départ, tu sens que okay, c'est l'homme typique qui, qui est d'accord avec toute le, 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 la mention de la femme doit rester à la maison, mais que tout le long de l'épisode, tu le vois que... <rire> « Ah, oh, je veux pas l'admettre, mais...
1: »« J'aime ma petite soeur, oh, tu sais, c'est bon.
0: T'avais raison sur ce cas-là, <rire> pis... »« Non, tu seras pas mon assistante, mais... mais... »« <rire> Tu peux quand même m'aider, genre, à écrire des choses, pis tu, tu, tu le vois, là, qui qu qu commence à puiser. Exactement, pis, à... pis
1: historiquement, c'est vraiment ce qui s'est passé. »« C'est ça, ça c'est C'est que... vraiment son frère aîné qui, par la bande, là, a réussi, là, ouais. à... »
0: Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel pour. Euh, oui, j'ai hâte d'écouter hein. le prochain. J'ai vraiment très hâte. De... Donc, honnêtement, si vous cherchez quelque chose à écouter. Lancez-vous sur les diopoètes, je peux déjà vous dire que ça va être très très bon. Je regarde déjà les critiques sur IMDb, c'est un 7.4 sur 10 sur 4.7 000 reviews, c'est quand même très très bon. Et sur Rotten Tomatoes, la critique lui donne un 100%. Et hey boy. Et l'audience lui donne 91%, donc c'est déjà de très très euh, moi, très, très bonnes Pour un seul note.
1: épisode, je vois déjà dans le 9 pour, sur 10. C'est sûr que peut-être que les autres seront peut-être
0: moins peut bons. Peut-être pas, mais on, ver mais on verra on rendu là. Mais je pense que je suis assez confiant pour, pour oui. dire que ça va être une très oh, très bonne oui. série. Et euh, qui dit international dit également anime japonais. Je veux veut oui. pas, il fallait, fallait que je l'apporte un petit peu. Il ah, y a, éno choisi, y a énormément bon. d'animes japonais, mais j'en voulais un. Qui faisait un petit peu différent des animes qu'on connaît, de très colorés, puis de gros monstres, puis démoniaques, puis des démons, puis des fantômes. Puis
1: des explications à n'en plus finir. Ben, c'est ça,
0: tu sais. Long, il va vraiment avec un anime beaucoup plus humain, beaucoup plus sciemment réaliste, crédible. Je parle de Violet Evergarden, qui est sorti en 2018. 14 épisodes de 24 minutes, c'est un anime, donc c'est vraiment pas long. Euh, qui Magnifique. qui Moi, je n'avais jamais, jamais, jamais écouté encore, donc j'ai okay. écouté les premiers épisodes hier. Euh, ça parle d'une jeune femme qui a fait la guerre. La guerre est terminée. Euh, il est arrivé un paquet d'affaires durant la guerre. Elle a été beaucoup utilisée comme arme euh, par, oui. Son oui. Gen... par son général. Une espèce de, qui... de
1: programme tu sais, qui avait exact dénaturé les exact enfants. Exactement.
0: Et tu le vois déjà dès le premier épisode qu'elle regardait son général avec
1: tellement d'amour,
0: tellement d'amour sans savoir c'est quoi l'amour,
1: exactement.
0: Et là, ben là, la guerre est finie, son général il est arrivé quelque chose, on sait pas encore tout à fait de quoi, mais elle n'est plus avec lui, ça la déstabilise un petit peu. Euh, elle se fait amener dans une maison où on les femmes aidaient les hommes à écrire des lettres et à envoyer des lettres. Et je elle, demande, déc elle décide demande, de... Moi tout
1: à l'heure, je me suis demandé, est-ce que ça a existé?
0: C'est fort possible que ça ait déjà existé. Ça mériterait, je, je... ça mériterait une recherche. Oui,
1: oui, oui, parce que moi, c'était comme, mais c'est beau.
0: Ouais, je puis là, elle, elle décide d'entrer dans ce moule-là et d'écrire des lettres pour des gens afin de comprendre c'est quoi, quoi l'amour, c'est quoi les émotions que les gens vivent. Euh, c'est très, très, très humain. Les critiques sont sublimes pour cette série là euh, ça a été adoré à travers tous les fanatiques d'animes japonais mon, mon
1: épisode préféré c'est celui-là de l'écrivain euh, qui est plus capable d'écrire puis à l'aide à de retrouver son inspiration je pense que c'est mon plus bel épisode là, dans Violet Evergarden
0: là. et ça fait très différent comme je vous dis souvent on parle d'animes japonais puis on parle de, 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 de monstres et de d'action de, 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 et d'humour fou euh... <rire> Incroyable à n'en plus finir. Celle-là est vraiment beaucoup plus drame. Euh, les dessins sont superbes. Oui, vraiment il y a combien d'histoires oui. Vraiment beaucoup. Donc, euh, honnêtement, si vous cherchez un anime japonais à écouter parce que ça vous tente de vous lancer un petit peu là-dedans, Violet Evergarden, je pense que c'est une source sûre. C'est
1: une belle clé d'entrée. Vraiment beaucoup. Un peu comme Queen oui. dans le Bollywood. Oui. Je trouve que celui-là est une belle porte d'entrée. Pour quelqu'un qui est peut-être un peu frileux à l'idée oui. d'écouter des animes, mais qui veut quelque chose de bon. Mm -hmm. Et que... c'est typique,
0: oui. typique japonais, il euh, y a beaucoup de références aussi à, mm -hmm. à, à leur culture et tout. Donc, euh, Violet Evergarden qui est disponible sur Netflix, 14 épisodes d'à peu près 24 minutes, lancez-vous là-dedans, ça vaut vraiment la peine.
1: Tout à fait d'accord.
0: Là-dessus, euh, on termine notre épisode spécial international. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous a donné le goût d'aller essayer ces là ces films-là, ou du moins de vous lancer dans le vide et d'essayer quelque chose de différent.
1: Ah oh euh, oui, que Je ce vous soit le français, espagnol, que
0: ce soit russe. il n'y anyway, euh... a
1: rien qui vous empêche de faire stop et de passer à autre absolument, chose.
0: Absolument, absolument. Donc, lancez-vous là-dedans. Je pense qu'on vous a donné quand même des bonnes, des, des bonnes pistes pour commencer quelque part. Euh, merci marise de ta présence merci de ta plaisir. suggestion pour cet épisode là euh, prochain épisode ce sera une capsule express bien évidemment on en a trouvé encore ce mois-ci la première capsule du mois d'avril sera sur le film d'animation Super Mario Bro qui vient tout juste de sortir en salle donc on s'en va le voir très prochainement je vais vous parler de ce film là dès que ce sera fait et ensuite deux autres capsules probablement une capsule sur le film Dungeon and Dragon également qui est sorti en salle dont les critiques sont sublimes également et une troisième capsule surprise, sait-on jamais ce que Bedu voudra nous parler. Et prochain épisode mensuel, disponible le 1er mai, en espérant qu'on n'ait pas de problème dans d'enregistrement encore une fois. Disponible le 1er mai, euh, spécial Zelda, parce que le 12 de mai, on a le tout nouveau Zelda qui sort sur la Switch, Tears of the Kingdom, qui fait la suite de Breath of the Wild. Donc, en l'honneur de cette sortie, on vous fait une émission spéciale Zelda, où on va vous parler vraiment de tout ce qui est tout le timeline de l'histoire de Zelda et non de la sortie des jeux. Euh, C'est pas parce que Zelda sur la Nintendo est sorti en premier que l'histoire commence là. Euh, l'histoire est un petit peu mélangée à travers tous les jeux qui sont sortis un peu pêle-mêle. Donc on vous met ça tout en ordre. On va vous parler de la timeline et en même temps de nos impressions sur les différents jeux qui se trouvent sur cette timeline -là. Oh ouais! Donc euh, soyez à l'écoute 1er mai. Pour notre spécial Zelda. Euh, D'ici là, merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook, La Critique de Yugi. N'oubliez pas de cliquer sur abonner, télécharger et de nous donner des étoiles. Ça l'aide vraiment beaucoup. Et euh, là-dessus, ben, on va vous dire euh, prenez soin de vous. On se revoit très prochainement pour notre capsule Express. Euh... Allez, mot bon de la fin Mot bon
1: de la fin bon de la fin, bon de, la fin. Bon de, la fin. Bon de la
0: fin Bye tout le monde, <rire> portez-vous bien. Ciao, ciao
1: Bye